0: Enfin Marion
1: Coucou Depuis le temps oh, J'y crois pas.
2: On, on parle de cette interview canapé depuis longtemps. C'est vrai. Depuis euh, cet été. Oui. Et puis euh, après, le temps a passé. Oui. Chacun de notre côté, on avait des trucs à faire. Après est venu euh, ton TEDx. C'est vrai. Et j'ai fait, putain, là vraiment, c'est le moment ou jamais. Est-ce qu'on est fait des cons Oui. Et puis, bah non. Et là, nous sommes mi-janvier. Euh, 2019. 2019. <rire> janvier 2019. Nous sommes le, le mercredi 17 juin.
1: Pas du tout. Janvier.
2: 2018. Et tu viens de lancer ta chaîne YouTube.
1: Je viens de lancer ma chaîne YouTube.
2: Et là, je me suis dit, si c'est pas maintenant,
1: ce sera jamais.
2: Ce sera bah, quand tu, tu seras en tête d'affiche de, de ton premier long métrage.
1: Ouais. J'ai prévu ça avant ma trentaine, donc en vrai. Euh,
2: c'est ça... pas, pas si, long, mais non pas putain, si non. longtemps. mais. C'est pas si Vas-y, viens, on a des trucs à se raconter. Ok, et ok, tout. ok. Euh, bonjour et bienvenue dans la première interview euh, canapé de Marion Céclin.
1: Première, ça veut dire qu'il y en a d'autres
2: Il y en aura peut-être d'autres. Oh la chance ok. On fera un update, okay. si tu veux, ouais. dès que tu auras besoin. Ça me va. On fait un update, toi et moi. Okay. Tu m'appelles et tu me fais « Vas-y Fabien, on fait un update ouais. ». Je suis là « Ok, Une on fait un update ». Marion, c'est un vrai plaisir de... T...
1: Je suis trop émue <rire> un en T'es qu'un con
2: parce qu'en en fait, <rire> oui. on se connaît trop bien. Et on se connaît trop bien. C'est très rare pour moi d'interviewer euh, quelqu'un que je connaisse aussi bien. J'ai un peu l'impression d'interviewer euh, mon meilleur pote, quoi. C'est chelou.
1: Mais, si je tort dans un truc, dis-moi non, tu ne penses pas ça. Genre, n'hésite pas à me reprendre <rire> si tu penses que ce que je dis, c'est faux. Vu qu'on se connaît vraiment à ce point où tu peux me dire « Je ne pense pas que ce soit ça, non. » Voilà.
2: Euh, on parle de cette interview canapé ensemble parce qu'en en fait... Euh, il y, y a plein de gens qui sont passés euh, avant toi sur ce canapé, et que je me souviens un jour tu m'as dit un truc du style eh « Et moi, est-ce qu'un jour j'aurai mon interview canapé ?» Et je t'avais dit « En fait, c'est chelou de faire ton interview canapé alors que tu es encore quasiment tous les jours sur Mademoiselle. » C'est quand même très bizarre. Euh, on s'était dit au moment où tu étais parti sur France 2 faire Actuality, « Oh, quelle histoire oh. !» euh, que peut-être ce serait le moment. Et puis bon, voilà, encore une fois, la vie est passée, et puis voilà. Et là, tu. Bah, en fait, tu n'es pas... pas en train de quitter Mademoiselle, parce que je pense que tu... toute, toute ta vie, tu seras un peu une oui, Mademoiselle. Oui, je pense. Toi, à toi. Au toi. Bien sûr. Mais euh, le fait que tu lances ta chaîne YouTube, je trouve que c'est cool, c'est un peu symbolique.
1: C'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est drôle. J'ai l'impression de faire un truc que plein de gens ont fait avant moi, mais, euh... mais tard, et que ce n'est pas grave. Enfin, je, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir eu besoin de tout ce temps, sans la lancer, pour me dire que si aujourd'hui je la lance.
2: Tu parles de ta chaîne YouTube Ouais, hum. ma
1: chaîne YouTube que si aujourd'hui je lance ma chaîne YouTube, je ne le fais plus avec la même implication que si je l'avais fait il y a genre trois ans. Genre là, je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais il n'y a, euh, a plus les mêmes enjeux. J'avais besoin que plein de temps passe, je pense.
2: On va reparler, mais oui. tu as mis un petit moment déjà à, à, décider. à sortir ce teaser.
1: <rire> en vrai, entre la décision, l'écriture, le tournage du teaser et la sortie, il y a bien eu... Peut-être pas tout à fait un an, mais pas loin.
2: On en parlera. D'abord, j'aimerais bien parler de Marion, euh, petite.
1: <rire> ah, ce con Ouais Ok,
2: qu'est-ce euh, que... À, à quoi elle ressemble, Marion, euh, quand elle a 7-8 ans euh,
1: Alors, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Donc Marion a 7-8 ans, elle fait semblant d'être malade à l'école pour que ses parents viennent la chercher parce que j'aime pas trop l'école et que euh, j'ai un peu euh, envie d'avoir de, de l'attention, de... qu'on soit pas loin et qu'on qu fasse attention à moi un petit peu. Mais attention, genre, il oh, faut, faut la protéger, elle est toute fragile, toute petite. Je n'étais pas toute petite, je faisais déjà 1m85, mais bon, c'est une image. <rire> J'étais... Euh... Je ne suis pas sûre de me souvenir très bien, mais je me souviens que... j'avais pas trop de copines. Je n'étais pas très sociable et je me laissais vachement bolosser c'est pas très surprenant, mais euh, je me faisais vachement bolosser. Et euh, j'étais un peu une victime, ouais. je me disais « je ne pas ». Et puis, euh, j'ai toujours fait du loisir créatif. Je faisais genre des, des crocodiles en perles je, je faisais des trucs de ouf en vrai. Et j'étais trop fière de faire ça. Je crois que j'étais vraiment discrète. Je n'étais pas genre un enfant qui parle fort, un enfant qui attire l'attention, ou un enfant qui, qui fait des grands gestes. Et... Euh, et j'avais une j'ai une grande sœur qui euh, on a quatre ans d'écart mais mais on n'est pas on n'a pas grandi proche on n'a pas du tout grandi proche on a grandi loin c'est beaucoup
2: ça, quatre ans ceci dit
1: quatre ans c'est beaucoup mmh. mais je vois je connais plein de gens qui ont quatre ans d'écart qui sont vachement soudés et en fait ma sœur a sauté une classe du coup j'ai jamais été dans le même établissement qu'elle j'ai jamais eu genre ma grande sœur qui me protégeait de tu sais des méchants et tout mmh. et euh, je crois que je me suis vachement construite en opposition à elle. Dans mon inconscient, je ne me suis jamais dit « Tiens, elle parle fort, je parlerai doucement. Euh, »« Elle est astigmate, je serai hyper métrope. Je ne me suis jamais dit ça. C'est juste que malgré moi, je, me... je pense que j'ai de trouver ma place et que du coup, j'ai créé ma place par rapport à la sienne qui était déjà créée, qui était déjà là.
2: Tu n'es pas en train de me décrire là une, une future comédienne slash humoriste quoi. <rire> Non, <rire>
1: non. peut-être une, une future comptable une future euh, DRH, bien, c est, c est bien sûr, bien, attention, ce n'est pas une critique, c'est juste que je n'avais pas de... Non, je n'étais pas genre euh, l'enfant qui prenait la caméra de ses parents et qui filmait des petites fictions humoristiques. Non, je n'étais pas
2: ça du tout. As pas, as, donc, tu n'as pas d'archives de... j'ai pas d'archives. Tu sais, elle est
1: J'aimerais euh... <rire> trop. J'ai une archive. C'était mon père qui avait acheté un caméscope et qui nous filmait. Euh, mais j'avais genre. Euh, j'étais déjà plus grande, j'avais 15 ans. Et j'avais pile l'âge hybride où j'étais un enfant dans un corps de grandes tiges. Vraiment, genre, tu vois que mon corps, il a grandi comme ça. Et je suis en train de découper des papillons pour les mettre dans, sur des lettres que j'envoie. Donc c'est que clairement, j'avais des activités à 15 ans de. Enfin, j'avais peut-être pas 15 ans, j'avais 14 ans, mais j'avais des activités genre de petite fille. Mais j'ai ce corps bizarre comme ça. Et ma sœur, elle est au téléphone et euh, c'est trop drôle, c est, c est, je vois ça. Je sais que je l'ai sur DVD, mais qu'il est illisible, il est illisible, faudrait que je redemande les archives. Mais c'est tout ce dont je me souviens euh, de, de ce côté hybride. Mais je n'étais pas, euh, pas en train de prendre les devants, en train de chatter. J'étais bavarde, beaucoup. J'aimais bien parler à plein de gens. Et j'avais une capacité ultime de me faire des amis partout, quel que soit l'âge. Partout, sur une plage perdue, dans une montagne, dans n'importe quelle ville. Je me faisais des copains en 10-15 minutes, J'avais pas peur d'aller dire...
2: Mais donc, tu étais sociable Par étais rapport sociable. Au, à, la, à la primaire où tu disais que tu te faisais un peu bolosser, et victimiser En fait,
1: j'étais sociable, mais je me faisais bolosser. C'est-à-dire pour moi, ce n'était pas, pas oui, contradictoire. cest okay. que j'allais vers les gens. Et du coup, je, je leur disais, bonjour, voulez-vous voulez me bolosser bah, Avec joie, bolossez-vous, euh, bolossez-moi. Et du coup, j'avais des copines, effectivement, en primaire. Mais c'était des gens qui me bolossaient. Et à chaque fois que j'allais dans des situations sociales, j'avais pas peur d'aller vers les gens. Et puis, je... Tu sais, je prenais mon courage à deux mains, je me souviens de ce petit adrénaline, et je faisais, allez, alors, tu arrives, tu fais oui, euh, eh, t as, t as ton milieu de bain, il est super joli, ou, euh, voilà. Et donc, j'allais, euh, comme ça, me, me faire des, des copains, et c'était pas très compliqué. Et, euh, et je sais que j'arrivais quand même à me faire bolosser dans les amitiés que j'étais allée chercher. Euh, L'un n'empêche pas l'autre.
2: <rire> <rire> Mais alors, donc, quand t'es, tu, tu, tu dis que quand t'es ado, t'es encore euh, un peu une enfant, et que tu fais encore encore discrète, d'après ce que tu racontes, en fait, à découper des papillons euh, ouais. dans du papier. Mmh. Euh, à partir de quand tu as la sensation que, bah, par exemple, tu te dis, tiens, je voudrais devenir comédienne Tu t'en souviens ou pas
1: je, je me le dis quand je suis en sixième et qu'on fait le médecin malgré lui avec euh, notre cours de français. Et genre, euh, le texte, en l'espace de euh, deux cours, je le connais par cœur, mais pas mon texte, juste le texte de tout le monde. Et je me dis genre, mais c'est trop bien, mais attends, il y a ce truc où on peut genre dire des choses que ce n'est pas nous qui avons écrit. Et, euh, et je me sens trop bien là-dedans. Et je me souviens très bien être, euh, avoir dit, eh ben, je veux, moi je veux être comédienne, c'est sûr. Et euh, j'ai l'impression que dans ma famille, en tout cas le souvenir que j'en ai, c'est que dans ma famille on m'a fait... Euh... <rire> ok, super, super, c'est ça. Euh, et qu'ensuite on est passé à autre chose comme euh, un enfant qui dirait euh, « Moi, je veux être archéologue, et moi, je veux être maîtresse. » C'était un peu ça, c'était vu comme ça. Non, attention, ma première ambition, c'était d'être architecte pâtissier. Et tu ne connais pas ce métier, il n'existe pas. C'était, en fait, je voulais faire des pièces montées et j'étais persuadée que pour faire des pièces montées, il fallait euh, faire archi, tu sais, <rire> pour être capable de créer des gâteaux euh, pas, euh, pas bancaux pas bancal. Et donc, euh, j'avais vraiment, j'ai un souvenir très précis d'avoir voulu être architecte pâtissier puis ensuite, j'ai voulu faire du stylisme et j'ai très vite fait « mais non, enfin... Euh, » J'avais 11 ans, j'ai dit « non, je vais être comédienne, je veux jouer des trucs, je veux apprendre des textes, je veux réciter mes poésies. » En fait, je pense que c'est parce que j'avais des facilités à apprendre par cœur les choses. Et euh, je me suis dit « mais c'est ça, en fait, enfin c'est ça qu'il faut que je fasse. » Mais ça m'a pas... Enfin, ça m'a pas donné du. J'ai pas fait des excès de zèle parce que je voulais être comédienne. Je me suis jamais dit dans ce cas-là, je serais la meuf qui monte sur la table et qui fait des blagues. Ça n'a jamais été lié pour moi forcément à un comportement un peu un peu pas matuvu, vu, mais tu vois.
2: Et donc en fait, quand tu grandis, au fur et à mesure, tu commences à prendre cette, cette confiance en toi ou parce qu'en fait tes parents te bolos, enfin t'envoient bouler, enfin pas t'envoient bouler, mais juste bon voilà, c'est ok, c'est un truc d'enfant. Euh, J'imagine que ça donne pas spécialement euh, confiance en soi d'avoir ce retour-là. Oh
1: en fait, il y, y a un truc paradoxal, c'est que donc mes parents sont séparés à peu près. Enfin, je savais déjà que je voulais être comédienne, mes parents étaient séparés et mon père s'est marié il euh, y a plus de 20 ans que je connais ma belle-mère, donc j'ai l'impression d'avoir euh, un peu trois parents en fait, mmh. ou en tout cas d'avoir tout le temps eu dans ma vie euh, des figures parentales assez multiples et euh, j'ai cette sensation hyper différente que, de son côté, ma mère m'a fait euh, « Ok, tu es être comédienne, et eh ben, on verra.
2: » Et c'est quoi ta mère comme métier
1: Ma mère, elle est éditeur, mais mes parents se sont rencontrés euh, au cours de théâtre. Puisque ma mère voulait être comédienne quand elle avait 18 ah. ans. Et mon père, euh, pareil, il a été metteur en scène, il a été comédien. Donc en fait, en plus, je viens d'une famille où, si tu veux, j'ai été... Euh, mon père m'a emmené dans des théâtres, ma mère m'a emmené au théâtre, on a lu du théâtre. Ça n'est pas de nulle part. Mmh. Mais en même temps, je ne les ai jamais vus travailler comme ça. J'ai j'ai souvenir d'avoir mon père qui faisait l'acteur dans des festivals et qui mettait en scène. Mais je n'ai pas de souvenir précis d'avoir vu euh, euh, mes deux parents jouer comme métier, que ce soit leur métier. tu vois. Donc en fait, ça ne vient pas de nulle part, mais en même temps, c'est un peu... Euh, j'ai l'impression que je crée un truc nouveau. Et donc d'un côté, tu as ma mère qui me dit « bah Ouais, mais c'est difficile, quoi. » donc. Euh... Enfin, je sais pas, ouais, si tu veux... J'ai l'impression qu'ils l'ont pris comme... Euh, ouais, mais elle est con, elle veut faire comme nous. Enfin, on est con, nous aussi, on a voulu faire ça, regarde nous. <rire> tu sais, je, mmh. comme si c'était euh, pas... Euh, je, je sais pas, je saurais pas dire, c'est très bizarre, c'est impalpable. Et du côté de mon père, et ma belle-mère, qui donc ma belle-mère est comédienne aussi, et euh, pareil, elle a plein de métiers différents, mais elle a beaucoup joué. Il y a un côté... Euh, c'est pareil, il va falloir s'accrocher, mais que moi, j'ai pris comme du découragement. C'est-à-dire, ouais, mais c'est dur. Et puis... Tous les jours, j'avais la sensation qu'il fallait que je rajoute une corde à mon arc, que je serais jamais assez bien pour le faire. Et on me disait, j'avais pas encore passé le bac, je pense que j'avais même pas encore fini le collège, qu'on me disait si tu veux être comédienne, tu dois te taper tous les petits classiques. Tu dois te taper tout Molière, tout Racine, tout Corneille, tout Shakespeare et tu nous fais pas chier. Tu seras jamais comédienne si tu sais pas tout ça. Et j'avais dans leur discours une sensation que c'était infaisable et qu'il y avait des étapes qui étaient obligatoires. Je me, souviens, je me faisais souvent engueuler quand j'allais au théâtre et que je me souvenais pas du nom des gens qui ont joué. Je me souviens vraiment qu'on m'a beaucoup fait « Ah bah, ah, tu sais même pas qui c'est !»« Ah bah ok, bah super !» Tu sais, comme si euh, euh, c c on cherchait à se raccrocher à des... À « des... Bah du coup, tu vas échouer. »« enfin Pardon, mais tu connais pas le nom des gens qui jouent au théâtre ?»« Bah tu vas pas réussir. » Et je pense pas que ce soit leur intention. C'est juste exactement ça que j'ai perçu. Je pense qu'à zéro moment, mes, 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 mes trois parents se sont dit « Eh, voilà va la bosser cette petite. Faudrait pas qu'elle réussisse, ce serait complètement con. » Mais, malgré eux, tous les messages qu'ils m'ont envoyés, je pense pour me protéger, de, en essayant de me dire attention quand même, parce que c'est pas une voie facile, ça a servi que à me faire euh, passer l'idée que je ne serais jamais assez bien pour faire ça et que le travail ne suffisait pas. Euh, et que de toute façon, même m'imaginer travailler, ce n'était pas un truc qui, tu vois, il n'y avait pas de « accroche-toi »,« ok c'est chaud »,« accroche-toi »,« on sera là » ou « on t'aidera » ou je ne sais quoi. J'ai respiré, j'avais pas respiré depuis super longtemps, c'est pour ça. Okay. Et, euh, et j'ai un peu l'impression que ça m'a servi de moteur quand même. Comme si je m'étais dit, dans mon inconscient, bah, je, vais, je vais le faire quand même. Enfin, de toute façon, j'ai pas, pas, pas envie de faire grand-chose d'autre. Donc, je vais pas m'arrêter là.
2: C'était pas... Tu t'en tu servais pas comme moteur contre eux Du style, euh, ils vont bien voir.
1: Si, un peu. Mmh. Mais c'était pas... Euh, ils vont bien voir. Je vais pas les décevoir. C'était euh, pas genre... Euh, « Ok, je vous vois, on va, on va se rixer dans la rue. » J'adore cette expression, maintenant. Euh, J'étais plus en train de dire, « Vous verrez, en fait. Vous savez, vous savez quoi Vous me faites confiance, vous verrez. » Et voilà.
2: <rire> Et voilà. Donc ça, c'était quoi T'avais 15 ans, c'est ça 15-16 ans
1: Ouais, j'avais 15-16 ans. Euh, J'ai choisi un bac avec une option théâtre. Donc, j'ai fait en sorte d'aller dans un établissement spécialisé. Je me souviens de ça parce que j'étais dans une ZEP à Paris. Moi, je suis née à Paris. J'étais dans une ZEP et euh, on avait du coup assez mauvaise réputation dans le collège où j'étais. Et, et quand on devait passer au lycée, on nous disait beaucoup, genre, soyez pas trop ambitieux parce que si vous n'avez pas les bonnes notes, au lieu d'avoir votre premier choix, vous allez avoir votre troisième choix. Donc je m'étais dit, ok, je m'étais fait un plan de vie, j'avais fait, ok, mon premier choix, c'est un excellent établissement, dans le 3ème arrondissement de Paris, avec l'option théâtre, où il n'y a que L et S. C'est vous dire, il n'y a même pas les gens qui ne savent pas décider, il n'y a pas les ES. Calme-toi bien. Pardon. Il euh, y avait l'élite de la France, il y avait genre 99,60 000% de réussite au bac, <rire> et c'était genre, le lycée, si je l'avais, waouh. Puis je m'étais dit, tu sais quoi, c'est pas grave si je ne l'ai pas, je ferais genre Ok, je ferai russe élevé 3 <rire> option russe élevé 3 la meuf. Et donc j'avais choisi d'autres établissements, mais j'avais mis du cœur à choisir ces établissements en me disant, bah, je les aurais peut-être aussi. Donc tant qu'à faire, autant que je sois relativement contente. C'est comme si je m'étais déjà faite à l'idée d'échouer et que bah, ça m'allait. Et tous mes profs de collège me disaient, ok, c'est bien, on va essayer de pousser, de pousser le dossier, mais on ne peut pas non plus faire grand-chose, il faut que tu aies des bons résultats. Et j'avais des bons résultats. J'ai passé une scolarité vraiment les doigts dans le nez, en, en faisant le moins possible et en sortant de ça. L'école m'angoissait, le collège m'a angoissé, le lycée m'a angoissé. J'ai haï tous ces moments-là, mais je, je, je drivais extrêmement bien. Genre je m'en sortais et je et je comptais pas en faire plus. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais avoir les résultats. Tu vas voir, tu vas voir ce que tu vas avoir J'ai eu les résultats et je suis rentrée directement au lycée Victor Hugo avec l'option théâtre. Donc quand j'arrive vers Le lycée ans, de
2: Beaugose, donc. Le lycée, Beaugose, très...
1: le lycée qui le lycée que je voulais avec l'option théâtre, avec les 9 heures, le coefficient 160, j'ai oublié les chiffres, mais <rire> et j'arrive euh, à 15-16 ans avec euh, ce truc de me dire, je vais me faire cette, cette éducation dont on parle tant, celle qui apparemment est nécessaire pour jouer la comédie, celle qui en fait est superflue dans un certain sens. C'est bien de connaître ses classiques, soit, mais je ne pense pas que Sharon Stone elle connaisse ses classiques, sans vouloir m'avancer. Donc maintenant je le, que je le vois, je vois que je me suis mis une pression de ouf Juste pour euh, correspondre à l'image que mes, que mes, des, des obstacles que mes, mes parents m'avaient mis sur la route. Tu sais, faudrait que tu saches faire ça. Ok, je saurais le faire. Ouais, faudrait que tu saches faire ça. Bah ok, je saurais le faire. Finalement, pour me dire qu'aujourd'hui, c'est cool, c'est utile. Effectivement, j'ai de la culture générale. Mais euh, j'ai aussi euh, euh, pas fait plein de choses, du coup. Comme quoi Je sais pas, j'aurais pu, euh, pu apprendre une autre langue, apprendre, du, apprendre à, à jouer dans une autre langue plus tôt. Apprendre que c'était important aussi, qu'il n'y avait pas que la France dans la vie, par exemple, ça aurait été aussi intéressant, plutôt que me taper tout Molière. Euh, J'aurais pu me concentrer pour apprendre euh, euh, beaucoup plus de choses que j'aime aujourd'hui, plutôt que de me dire c'est cool, j'ai lu la fausse suivante de Marivaux, mais euh, je ne la jouerai pas, je n'aurais pas envie. Donc, enfin, voilà, je ne sais pas, peut-être apprendre un peu plus des astuces de la vie, de survie, mais euh, j'ai passé du temps à me cultiver, parce que je pensais que c'était indispensable.
2: Et donc, tu t as ton bac J'ai mon bac. Tu dans le nez ou...
1: non. non. Non, mais c'est comme tout. J'ai mon bac, j'ai 10,5. Mes parents m'ont dit, passe ton bac d'abord. J'ai dit, tu sais quoi Ok, mon gars, 10,5. C'était la dernière étape avant que mes parents acceptent que je fasse une école d'art dramatique. C'était genre, ok, tu peux, mais passe ton bac. Et je me disais, ok, super, je vais passer mon bac. Je l'ai eu juste, en fait, j'ai eu les bonnes...
2: Ça ne pas trop euh... Les cours
1: Non. Non, j ai, j ai, en fait, là où je reviens sur euh, toute mon éducation scolaire, je me dis, j'aurais aimé que ce soit appris différemment. En fait, ça m'aurait passionné puisque plein de choses me passionnent, si ça n'avait pas été appris de cette manière-là. Tu vois Il y a un côté, euh, on m'apprenait des faits, et à zéro moment, on m'a on on a appris à juger ces faits-là, à avoir un regard critique, à avoir... Euh, à avoir une émotion, à, être, à penser, à réfléchir et à me dire hein, « qu'est-ce que j'en pense ?». J'ai compris en terminale, quand j'ai révisé pour le bac, que l'histoire, ça avait un sens. Mmh. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand j ai, j ai, j ai, on travaillait la guerre froide et j'étais là « attends, c'est parce que machin, il a dit ça, du coup, truc, il a dit « ouais, ça se fait pas, nanani, nanana, du coup, on fait la guerre, j'étais là en train de faire « mon Dieu, mais tout a un sens !». Vous voulez dire que l'histoire, c'est logique, c'est pas juste des faits et ça m'a un peu... Je me suis dit, franchement, c'est bien que je me casse, parce que comprendre maintenant l'intérêt que ça a, à zéro moment, on te le dit. Hein. À l'école, on te dit, attention, tu ne travailles pas bien, tu n'auras pas de métier, et tu es là, mais quoi, travailler bien, apprendre que, que, que l'eau, ça s'évapore et ça devient un nuage, et ensuite, il repleut. Ça, ça va me donner un métier, ça Tu vois ce que je veux dire C'est pas inintéressant, c'est cool, c'est important, mais ne nous l'apprenez pas comme ça, en fait. Moi, si, je, si demain, je crée une école, mon école, elle est trop cool. Mon école, elle est stylée. Tu vois, elle n'est pas comme ça, elle est pas, tu t'assois, t'apprends des faits, on t'apprend pas à réfléchir. Putain, l'éducation civique, j'en ris encore, quoi. Les présidents de la 5ème République, ouais, et, euh, et tout le reste. Les trucs d'humain, par exemple, les trucs de, de vivre ensemble, les trucs d'être de, de, con, par exemple, c'est important d'apprendre, tu vois. Et ça m'énervait un petit peu, donc euh, je passe mon bac, j'ai 10,5, vraiment. J'ai eu des notes de ouf toute l'année de terminale en, en philo, et au bac, j'ai eu 7 donc ça m'a mis dedans. J'ai eu des très bonnes notes en anglais parce que je parlais anglais couramment déjà. J'ai eu, eu une note correcte en allemand alors que je ne m'étais pas trop foulée et que je, je savais à peine dire euh, mon âge et com que, comment je, je m'appelais. Et j'ai eu une bonne note en théâtre, j'ai eu des bonnes notes partout, sauf qu'en philo, ça m'a mis dedans. Et en fait, ça je m'en foutais. C'était comme si c'était la dernière étape, de toute façon, avant le, avant le saint à l'école d'art dramatique.
2: Comment ça se passe à cette, dans cette école, alors
1: Déjà, je passe plusieurs auditions pour plusieurs écoles. Parce que euh, je me dis, euh, on ne sait jamais si je ne suis pas prise, tu sais. Donc j'apprends les mêmes scènes, ça ne me coûtait pas trop. Puis l'école que je voulais, c'est enfin, drôle, mon père, a, mon père a fait de la mise en scène dans une école d'art dramatique à Anières et c'était une école qui avait une super réputation, surtout que quand tu sors de l'école, en général, tu signes un contrat pour travailler dans le théâtre. Donc c'était une école et un théâtre. Donc ça voulait dire finir son école, avoir une, un bon enseignement d'art dramatique, et ensuite bosser directement. Et je me dis, je veux cette école parce que mon père y avait bossé. En fait, je ne l'ai pas eu. Je pense que c'est le premier coup du destin où je me suis dit, ah, en fait, peut-être c'est cool. Peut-être c'est cool de ne pas genre, être trop dans les mêmes pas. Du coup, je passe une audition pour une deuxième école en même temps. Et là, je suis prise. Et euh, c'est une école qui s'appelle Claude Mathieu dans le 18e arrondissement de Paris et qui coûte de l'argent. <rire> qui coûte de l'argent. Qui coûtait à mon époque euh, entre 310 et 320 euros par mois. Et j'ai fait trois ans là-bas. Et, euh, et mes parents m'ont remis une carotte, une gentille carotte, en me disant « Bah, tu vas quand même faire l'université. université. Tu vas pas... Ah bah... Ah bah attends, tu crois que tu vas... » Parce que quand même... Et j'ai fait « D'accord alors, je vais faire une fac. » Donc je me suis inscrite à la fac. J'ai choisi euh, « Médiation culturelle. » Ah oh bordel <rire> Peut-être. C'était pas un des pires choix de ma vie, parce que ça m'a fait ni chaud ni froid, mais c'était cool, vraiment le choix par dépit. Quoi. Mm. Et... Euh, j'ai un souvenir tellement précis de ma première journée de fac. J'arrive en vélo, comme ça, je me mets dans l'amphi, quelqu'un parle, je commence à sentir une vague, mais horrible. Et je pars en chialant, mais en chialant, genre en ch toutes les larmes de mon corps, en vélo. Et je rentre chez ma mère et je lui dis, je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas, voilà, j'y retourne pas. Et ma mère me dit mais que « Mais qu'est-ce qu'il y a que tu paniques ?» Et j'ai dit « Oh là là, ça m'angoisse ça en fait. Ça m'angoissait. J'avais ma petite trousse, mes petits stylos. J'étais là en train d'écrire des trucs. J'étais en train de noter que j'allais faire un exposé sur la cosmogonie armopolitaine. J'étais là « Oh my God, qu'est-ce que je fais là ?» <rire> Et en fait, ma mère, dans un, dans un élan de, 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 pour me calmer, me dit mais « Non, mais retourne-y, tu ne tu sais pas. Franchement, peut-être que tu vas apprécier. Donne-y une chance. » Donc j'y retourne l'après-midi. Puis j'y retourne pendant un mois. Un mois, je fais une université, avec des horaires aménagés, enfin avec des, pas mal de trucs en contrôle continu, puisque j'ai mon école d'art dramatique à côté, et que c'est clair que c'est ma priorité. Puis ensuite, je réfléchis et je me dis, pourquoi si c'est ma priorité, j'ai un, un deuxième choix Genre pourquoi Et quel métier ça va me donner, médiation culturelle Médiateur culturel, ça n'existe pas comme métier. Je vais finir par faire des visites dans des musées, ça ne m'intéresse pas comme métier. Et c'est pareil, j'en ai marre de me cultiver, j'en ai marre d'avoir une, une culture générale intéressante. T'as déjà parlé de cosmogonie hermopolitaine Moi Ouais, ouais.
2: Mmh. Mais bah, non Ben
1: bah, voilà, parce que personne ne sait ce que c'est. Ben bah, moi je sais ce que c'est sur le bout des doigts. C'est quoi C'est la, la création du monde et de la mythologie euh, euh, dans la, la région euh, d'Hermopolis. Voilà. J'ai fait un exposé dessus, donc moi je peux tout vous dire. Hein, comment ils imaginaient que Dieu, il, aurait, euh, il serait né et ensuite que... Mais on s'en fout Et en fait, c'est comme si j'avais eu une explosion d'infos dont on en avait, mais que dalle à foutre Et donc j'ai fait un mois, et au bout d'un mois, j'ai réussi à m'en battre assez les couilles de la pression parentale, et j'ai dit hey, « Hé, hey, j'arrête la fac Vous allez faire quoi ?» Et euh, évidemment, mes parents ont fait « Oh, bon, quand même, ça se fait pas trop !» Et j'ai dit « Bah si !» Et j'ai fait, vous savez quoi Je vais prendre un boulot, je vais me payer mon école, je vais déménager de chez ma mère, je vais me payer mon loyer, et je vais être assez indépendante pour qu'au fait, plus jamais, j'ai cette sensation que je suis obligée de faire des choses. Genre, c'est cool, je sais que c'est pour mon bien, mais ça me casse les couilles Vraiment, de devoir faire des choses, pour
2: en plus, pour, pour, pour qui, pourquoi Tu le conscientises comme ça, à l'époque Non, vraiment là,
1: maintenant, oui. <rire> à l'époque, je me barre de chez ma mère très vite pour justement être indépendante, et euh, je gagne ma vie parce que j'ai besoin de montrer à, à ma mère euh, que, je... que je suis pas là pour rigoler en fait. Que s'il faut, je me la paierai à mon école. Ok, pas de problème. C'est quoi Elle coûte cher Ok, pas de problème, je vais me payer mon école. Mais je le ferai comme ça. Je pense pas que je le conscientise comme ça, mais j'avais un certain besoin de... de... Ouais, de me détacher quand même de ce truc-là, où j'avais l'impression que, que mes parents m'ont jamais rien imposé, en aucun sport, aucune activité extrascolaire. Euh, la seule chose que ma mère m'a imposée, c'était de faire allemand LV2, parce que comme elle parle espagnol couramment, puisqu'elle a beaucoup vécu dans des pays... Hispanophones. Euh, euh, Hispanophones, hispanophone, merci, j'étais là, hispanophole, ça, ça, ça ne se dit pas. Hispanophones, elle m'a dit, c'est une langue qui est plus simple à apprendre, tu n'auras jamais l'occasion d'apprendre l'allemand. Et euh, du coup, j'ai fait allemand LV2, et, et c'est pareil, je, je, ça m'intéresse ça me, peu importe, en fait, j'aurais fait espagnol, ça aurait été pareil, je m'en foutais. LV2, ça m'a gavé. Et euh, je le conscientise pas comme ça, mais je me barre en me disant hey, vous allez faire quoi Oups, hop, je suis hors d'atteinte. Et, euh, et je m'en fiche, en vrai, je m'en fiche. Enfin, sur le coup, je m'en fiche. J'ai fait mon exposé, euh, je suis partie au bout d'un mois de, de fac. La fac me court pas après en disant Non, oh, Marion, revient. c'est trop mignon.
2: » Ça, c'est sûr.
1: Ouais, puis j'ai j'ai même pas gardé des souvenirs impérissables de l'université.
2: Et comment ça se passe alors dans cette école
1: Au début, tu as toujours ce truc, on est tous dans une grande salle qui ressemble à une salle de théâtre et le, le monsieur Claude Mathieu, le directeur de l'école, nous dit, c'est un métier difficile, là par exemple, normalement, statistiquement, il n'y en a qu'un de vous par rangée qui va réussir. Et moi j'étais là, qui ce sera <rire> et Tu sais, j'étais pas du tout en train de me dire ce sera moi. Ce sera moi. Et donc, je rentre dans cette ambiance. Je suis pas, euh, je suis pas du genre à mettre des bâtons dans les roues ou à être euh, sur le devant. Et je rentre dans une ambiance un peu compétitive. Surtout qu'il y a beaucoup de nanas qui font ce métier-là. Et, euh, et je me rends compte qu'on compare beaucoup la taille de son zizi. Mais je me dis, c'est pas grave. J'ai un enseignement là-bas qui est vraiment très bon. Les profs me plaisent, les cours me plaisent. Sauf que moi, je bosse à côté. Je bosse beaucoup. Je bosse en 39 heures parce que j'ai beaucoup de frais. Donc je suis serveuse, je travaille la nuit, je travaille le week-end, et je vais en cours la journée. Donc je fais ce que je peux pour suivre, en vrai c'était pas invivable, c'est-à-dire que j'arrivais à aller, à, à aller en cours, à bosser des scènes, et quand même à travailler, juste j'avais pas de vie sociale, bon, c'est qu'un détail. Et finalement je m'en sors bien, mais dans l'école, il y a une espèce de mauvaise réputation de, de gens qui, qui sont pas impliqués, tu sais. Donc t'es pas impliqué dans l'école « Ah non, je ne suis pas trop invitée aux événements sociaux, je n'ai pas trop le temps de faire certaines scènes avec certaines personnes, donc je suis un peu mise de côté, et je me fais bolosser comme j'ai toujours adoré socialement me faire bolosser. C'est un peu ma passion. Euh, je, me fais des, je me fais des amis euh, là-bas, des gens avec qui je suis restée en bon contact, mais j'apprécie assez peu cette espèce d'ambiance un peu sectaire de... Euh, tu sais, nous, t'as de subventionné. enfin, pff, on n'aime pas ça du tout. C'est vraiment une école avec des bourgeois, qui sont financés par leurs parents, du début jusqu'à la fin, et qui viennent te dire « Ouais, mais toi, tu n'es pas dispo pour les répètes, donc en fait, on préfère pas faire la scène avec toi. » Et tu te dis genre wow, « Waouh, la solidarité, c'est cool, ça commence très tôt à disparaître, apparemment. Bah, » Enfin, genre ça n'arrive pas. Et euh, je me sens un peu... Euh, je me sens pas rejetée, parce que je sais pas de m'intégrer, mais je me dis « Bon, c'est ce que je vais faire, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, l'enseignement est génial, j'ai une prof de, 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 de corps, qui est exceptionnel, qui a réussi à faire de cette espèce de tige informe qu'était mon corps, un truc à l'aise sur la scène. J'ai réussi à avoir une prof de voix qui m'a aidé à, à placer ma voix, à respirer, à, à avoir une voix. Elle, elle me disait un truc qui était génial. Elle me disait, il faut que vous ayez chacun votre voix. Là, vous avez la voix de vos parents. Vous avez les intonations de vos parents. Vous avez les voix de gens que vous avez entendus. Ayez votre voix. Parlez comme vous, vous parlez. Et j'étais là, wow, on va créer des trucs. J'ai eu des profs de, de, de théâtre qui étaient complètement barrés, qui nous faisaient faire des pièces géniales. J'ai eu aussi des profs qui étaient des gros connards. Mais je n'ai plus trop de souvenirs de ça. Juste qu'ils euh, prenaient un malin plaisir à créer des, des compétitions dans les gens. Et quand on faisait la distribution, on n'avait pas le choix. Ou alors c'était enfin, douloureux. C'était quand même une ambiance douloureuse. Je crois que dès qu'il y a plus de 4 personnes dans la même pièce, j'ai toujours un peu du mal <rire> à, à tirer mon épingle du jeu. Et donc, moi, je m'éteignais, enfin, je m'écrasais beaucoup en cours, je, je m'écrasais. Et je me souviendrai toujours de cette fois où j'ai eu, euh, on avait à la fin de chaque euh, trimestre des évaluations, ou semestre, je ne sais plus. Et donc, c'était euh, les profs qui, qui, nous, qui nous disaient ce qu'ils pensaient de nous. Et j'ai un souvenir, au deuxième euh, trimestre de la première année, je me fais défoncer par le prof. Mais le prof, vraiment, me dit, euh, moi, je ne sais pas pourquoi elle est là, je ne sais pas ce qu'elle fout de sa vie. Elle fout de son métier, elle n'est jamais là. Ou alors... Enfin, elle n'est jamais là. Elle est là, mais elle est occupée, euh, puis elle part vite après le cours parce que voilà... Euh, oui, OK, bon, voilà, elle, elle sait faire des trucs, mais qu'est-ce qu'elle branle là Et genre, je me mets à, à, à partir, à pleurer, en panique. Et en plus, comme par hasard, je devais aller bosser. Donc, j'ai dit... Et je me suis barrée de la salle en disant bah, « En plus, c'est drôle que vous disiez ça, c'est drôle que vous disiez que je ne suis pas très impliquée. Je dois aller travailler pour payer le... quoi L'école. Ah, l'école, c'est rigolo. C'est un cercle. » Et, euh, et je me dis, euh, faut que je la finisse, faut que je serre les fesses, faut vraiment que je serre les fesses, parce que je voulais pas arriver dans le monde professionnel et me dire j'ai pas de, pas de bagage. Donc, euh, c'est peut-être aussi parce que je respecte l'autorité de ouf. Et quand on me dit fais quelque chose, <coughs> je fais quelque chose.
2: C'est en, encore le cas aujourd'hui ou... Je pense
1: ouais. Bah tu me verrais dans le train quand le mec passe en me disant mes billets s'il vous plaît, je suis là, <rire> mon billet, ma <rire> carte jaune, voilà. Je suis vraiment très fière il de respecter l'autorité.
2: C'est l'air de rien qu'elle avait encore le droit à la carte jeune.
1: Oui, et plus pour longtemps.
2: Plus pour longtemps. Mais
1: euh, je suis pareil avec tout. Je suis pareil en sport. Je suis pareil en tout. Quand quelqu'un me dit, quand il y a une autorité qu'il faut pas que je déçoive, je suis là. C'est une belle source de motivation.
2: Comment t'es entrée dans le YouTube Game en fait
1: C'est une belle histoire <rire> que le YouTube Game. Je...
2: Parce que ça démarre de là. Oui, c'est vrai. La, la, la boucle.
1: J'arrive vers la, boucle. la fin de mon année scolaire. Alors, je change de métier 57 fois pendant que je suis étudiante parce qu'il faut que je gagne ma vie et que mmh. je rencontre des gens cons. Sur ma route se placent des petits gravillons et du verre pilé. Du coup, je crève, il faut que je change mes roues. Enfin bref, il y a plein de, de petites anecdotes qui font que je change de métier. Et je, ma dernière année d'école, je travaille chez Zadig et Voltaire comme visuel merchandiser. Je travaille deux jours, je travaille plus de nuit. Donc, déjà, je suis soulagée. Je fais les cours du soir. Et euh, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même truc, et je me détends vis-à-vis -vis de l'école. Et euh, j'ai une amie à moi qui euh, s'était fait cambrioler à Paris, qui était retournée vivre chez ses parents à Nantes, et qui me... avec qui on s'appelait tous les jours, on se parlait tous les jours. Et un jour, elle me dit, je vais revenir sur Paris, est-ce que je peux habiter chez toi Et moi, je lui dis, bienvenue, viens. Donc, elle a habité chez moi pendant un mois facile. C'était drôle, parce qu'elle était allergique à boulette. À savoir que j'ai boulette depuis que j'ai 19 ans. Hein. Je le dis pour... Euh... C'est important, c'est... Oh, ça va c'est quand même un, un personnage. Hein. Elle est allergique à boulettes et est du coup, juste, elle était obligée. j'ai
2: beaucoup de mal avec cette amie. Non, cet elle est animal, sympa. D'une manière générale. Elle est gentille. On a une relation conflictuelle avec <rire> est moins. Vrai.
1: Elle est allergique à boulettes et elle est obligée de prendre des antihistaminiques pour vivre chez moi. Et elle le fait, tu sais quoi Genre, elle se démonte pas. Et elle, à un moment, elle m'envoie une vidéo d'un gars qui, <rire> qui s'appelle La Ferme Jérôme. Et elle me dit, c'est trop drôle, il faut que tu regardes. Et on ne voyait pas de vidéo, on regardait pas de vidéo. Elle m'avait envoyé une fois une vidéo de Cyprien qui parlait du... qui parlait du... du, ça fait, du, du McDo. Okay. Et euh, j'avais fait... Euh, ouais, ok, donc... Euh, okay. Donc je regarde la vidéo, euh, je me dis, ben... Euh, c'est trop drôle, la ferme Jérôme, mais il est trop drôle ce gars. Et elle me dit, c'est trop cool, je l'ai ajouté sur Facebook et il m'a répondu. Et j'étais là, je m'en dire tant. Et donc, ils papotent, donc mon ami Virginie et Jérôme, pendant pas mal de temps, et à un moment, elle me dit, bah, il m'a proposé de venir chez lui dans sa colloque, euh, si tu veux venir, viens. Et je viens aussi, et donc je rencontre Jérôme. Et on rigole trop,
2: ce conte ce Jérôme, Niel.
1: Jérôme Niel. Qui
2: ne s'appelle pas en fait la ferme Jérôme. Non, il s'appelle pas... euh... Jérôme Niel. Voilà, c'est son vrai nom,
1: ouais. Jérôme Niel. C'était tellement drôle, ces, ces vidéos. Enfin, j'ai des souvenirs tellement précis de ces premières vidéos de ses toutes premières genre à une époque où il avait dans encore un le, mulet.
2: Dans le métro. Ah oui
1: ouais, Je te parle d'avant le métro. À l'époque où il était
2: sur Dailymotion et tout À l'époque
1: où il était sur Dailymotion et il avait... Dans
2: Secret... Il faisait des vidéos sur Secret Story, ouais. et sur la télé-réalité. Ça, ça, je ça, me général. souviens, ouais mm.
1: Mais même avant ça, il avait fait un sketch, et j'ai un souvenir très précis. Il avait fait un sketch où il imitait un pick-up artiste qui aidait un mec. Et en fait, c'était génial parce qu'il avait donc un casque et, et un micro. Et en fait, il était genre à un mètre du mec derrière lui. Et il lui disait... Et donc il disait au mec, par le micro, « Dis-lui bonjour à la dame, ok, dis-lui, ta bouche ferait un magnifique collier pour ma bite. » Et il le disait avec, de manière tellement linéaire, et moi j'étais là en train de dire, c'est tellement drôle. Je répète, « ta bouche ferait un magnifique collier pour ma bite. » Et je trouvais ça tellement drôle. Il avait tellement des, des... Ça vous
2: fait rire les blacks sexistes alors Marion classe oh ouais, ça Parce que vrai je pensais que vous étiez féminazi.
1: Oui c'est vrai je le suis. On en parle plus tard. Pourquoi, Pourquoi il était drôle Parce qu'en fait il était très il était très dans la parodie du pick-up artiste. Mmh. C'est-à-dire qu'il était il était pas euh... il n'avait pas un propos hyper profond en train de dire ouais tu vois les femmes ça se drague vraiment de manière naturelle les femmes sont des humains comme les autres non c'était juste que lui il faisait le connard il faisait le pick-up artiste avec... il avait les cheveux longs là il avait la même coupe que moi sans la frange et il les mettait derrière ses oreilles il était comme ça. Et euh, du coup, on accroche beaucoup euh, humainement. Et je lui dis, si tu as besoin pour jouer dans ta vidéo, moi, je trouve que je suis comédienne, je finis mes études et tout, c'est cool. Et il me fait, ouais, carrément, on s'en reparle. Et puis un jour, je finis mon école et, et comme on se voyait souvent, il me dit, bah, j'ai besoin d'une nana pour jouer dans, dans une vidéo sur les soldes. J'ai décidé de, de refaire des, des vidéos différentes. Et il change de son, de son format podcast pour aller vers son format euh, Jérôme dans le métro, Jérôme à la plage, Jérôme à la piscine. Et, et donc, il me dit, je veux faire Jérôme pendant les soldes. Et euh, il me dit, tu peux faire la vendeuse. J'étais là. Pardon Je suis vendeuse chez Deligée Voltaire, <rire> donc mon gars. Évidemment, il y a plein de vannes que, que, que je, que je, fin, qui sont super et que tu vis tous les jours quand tu bosses pour, dans le prêt-à-porter de luxe. Et donc, je joue ce rôle-là. Et c'est mon, euh, mon premier grand rôle, si je puis m'exprimer ainsi, sur Internet. Et euh, donc, la vidéo fonctionne. Et parce qu'il fonctionnait, parce qu'il était dans l'air du temps, et que c'était très cool. Et euh, du coup, à force de le fréquenter, je rencontre tous les gens de YouTube, puisque c'était un moment où les gens de YouTube, ils étaient peu, et ils se sont dit « Eh, venez, on se rencontre tous !» Donc t'avais Norman, Cyprien, t'avais Mister V, t'avais Natoo, t'avais Omar, t'avais euh, des, des gens dont j'ai oublié les noms, mais il euh, y avait clairement tout ce petit groupe-là, et c'était devenu un, une petite famille de gens qui s'entraident assez, assez, de manière assez cool, en fait. Et j'étais pas loin, puisque je jouais dans pas mal de vidéos pour Jérôme, notamment quand il a été sur MTV. C'était pareil, c'était pratique. Moi, j'avais un emploi à côté, donc j'avais pas besoin qu'il me paye. Et lui, à côté, il avait pas de comédienne. Donc, euh, il m'embauchait. Et c'était assez cool. Et vient l'heure euh, où il rencontre Fabrice Florent. Il fait euh, une interview avec Fabrice Florent, je sais pas si tu vois qui c'est. Tu
2: connais pas ce mec. Pour
1: un site qui s'appelait Gentleman. Ah, gentleman Mac.
2: Gentle Mac. Oui. Et euh,
1: il me parle de Fabrice Laurent en me disant que c'est un gars sympa, qu'il a le site Mademoiselle et tout. Et moi, je vais voir d'une oreille et je fais « Ah oui, c'est sympa, c'est cool. » Et puis, euh, Natou rencontre Fabrice Florent mm. pour faire un street style et Natou lui parle de moi à Fabrice Laurent Et Fabrice Laurent je le contacte par Twitter et je lui dis « On peut se rencontrer, peut-être que je pourrais faire un street style aussi, je sais pas. En » plus, En plus, je sais pas ce que c'est et puis j'ai <rire> même pas un style de ouf. Et je sais pas pourquoi, c'est comme si euh, j'avais été transcendée par l'audace et j'avais fait bah voilà et je rencontre Fabrice je peux parler de toi à la première personne. enfin la, je peux marrant, dire tu c'est con donc, donc je rencontre Fabrice <rire> et, euh, et il me dit ah on n'a qu'à faire des trucs ensemble mm. moi j'étais là ouais quoi parce que j'étais euh, comédienne je sortais de mon école j'avais un emploi à temps plein qui me passionnait pas mais que bah faut bien gagner sa vie dans la vie et euh, et puis je me dis mais je suis pas capable en enfin, fait de quoi qu'est-ce que je suis capable de faire avec qu ce qu'il veut faire avec moi genre je comprends pas et puis euh, on réfléchit à des formats, on parle et on brainstorm. Et moi je lui dis Bah, moi j'ai trop envie de faire des tutos, mais euh, j'aimerais pas que ce soit long et chiant. Et puis j'aimerais pas que ce soit genre euh, girly, parce que ça me gaffe, je sais pas me maquiller, et puis de toute façon c'est pas, pas ma passion. Et euh, j'aimerais bien que ce soit dans la fiction tout en étant euh, dans la. Et donc on réfléchit, on, se, on travaille avec Chloé.
2: On et... travaillait avec Natou même au départ. Au, au départ, on travaillait avec Natou. On
1: avait fait un pilote avec Natou.
2: Ça marchait moyen en fait. Oui, ça marchait final, pas super Natoo bien parce qu'en fait,
1: on n'avait pas d'idée claire et surtout, c'était pas très écrit. Mm. Et puis à un moment, Natou, euh, elle avait une autre, elle était sur une autre lancée en fait. Mm. Donc elle, a, elle, a, elle, elle a... était en
2: train de se lancer. Toute elle était en
1: train mm. de se lancer, ouais. Enfin, elle avait quitté son travail euh, de, de policière. Mm. Et du coup, c'est, elle était dans une, voilà, elle se lançait. Donc effectivement, ça a plus. On n'a plus bossé ensemble et euh, elle a, on a créé mad Giver. genre on a euh, dit ben on n'a qu'à faire une série de, de courts-métrages dans lesquels il euh, y aurait des tutos mais aussi de la fiction, on raconterait des choses mais ce serait des vrais tutos de la vraie vie avec la vraie galère d'une vraie meuf de nos jours et on n'essaierait pas de faire genre ouais, on a des skills en couture donc regardez j'ai fait une robe de mariée avec ce coussin parce que ça, ça n'intéresse personne. Et, c'était trop cool. On était une petite équipe de gens cons et c'était vraiment sympa.
2: Une équipe de trois. Donc on était une, une équipe de trois. Enfin, un trio même. Hein. On était quatre. Ouais.
1: Parce qu'il y avait Léa.
2: Léa Bordier Chloré. qui venait un peu. Léa
1: Bordier. Oh, oh, oh. Elle c est making ce... of qu'elle nous faisait.
2: Elle faisait super making of. Ouais. Elle venait pas à
1: tout aussi Si, elle venait. Elle venait à sure. tous. Je me souviens précisément mmh. qu'elle venait à tous. Il y a quasiment eu un making of par truc. C'est vrai. Parallèlement à ça, il y a YouTube qui lance un appel d'offres et qui dit « Ah, on, va, on est YouTube. Tenez de l'argent ouvrez des chaînes et donc, il y a une chaîne humour qui se crée en France, et dans la chaîne humour, ils appellent euh, pas mal de gens. Et notamment, comme il n'y avait pas de meufs sur le YouTube et que je faisais partie des figures vite fait, euh, vite fait vues, et puis surtout que moi, j'étais une des rares à avoir fait des études d'art dramatique, donc être capable de jouer des situations euh, diverses et variées, pas juste la surprise. Oh, voilà. Euh, <rire> J'ai été euh, enrôlée là-dedans. <rire> Dans là dedans dans, quoi dans le Studio Beagle, voilà, ça s'appelle. La chaîne Studio Beagle, la chaîne d'humour de la France. Et euh, je me sentais illégitime comme jamais. Et j'étais dans une ambiance où j'avais l'impression qu'à chaque fois que je proposais aux gens de travailler avec moi, ils ne voulaient pas. C'est-à-dire j'avais la même sensation qu'à l'école d'art dramatique où les gens disaient, euh, on ne veut pas trop euh, écrire avec toi. Je me disais, bah, c'est chiant, quoi. Je... Ça devient vient d'où, tu penses <rire> mmh, bah, Je m'en fous,
2: alors. Ça devient d'où, tu penses de... Du fait que les gens ne ils ils voulaient pas écrire avec toi, tu as un peu de recul là-dessus ou Tu étais non. exigeante ou... Enfin, je sais pas. Pas dis... du tout. Tu sentais mauvais
1: Non. Je pense que moi, dans ma tête de connard, c'était parce que je n'étais pas assez bonne mmh. et qu'ils ne voulaient pas se frotter à, à la médiocrité. Ce que je me disais, c'était la seule explication que je voyais. Parce que j'étais euh, gentille, j'étais polie, j'étais dans la solidarité, dans le soutien, dans la sympathie. Je me disais, quel moment, genre juste parce que je suis mauvaise du coup, peut-être ah, peut que je ne suis pas auteur. Je n'avais pas, pas, pas le titre d'auteur.
2: Et moi, je découvre un truc, en fait, quand on commence à se rencontrer, c'est que non seulement tu es capable de jouer, oui. mais en plus tu es excellent auteur. Ça, oui, c'est vrai. Tu es capable d'écrire de, des blagues et des bonnes blagues. Euh, et moi, ça me fascine, en fait, de, de me dire... En fait, non seulement la meuf est capable de jouer ce bon con et de faire effectivement plus que juste Ah, la surprise Voilà. Mais en plus, elle est capable d'écrire des trucs et d'écrire des trucs euh, qui sont carrés, qui sont. Enfin, euh, euh, qui marchent et qui sont drôles. Et c'est pas, pas toujours qu'on croise. Soit des gens. Il y a des gens, en fait, qui sont soit auteurs mais qui veulent surtout pas être devant la caméra. Il y a des gens qui sont soit comédiens ou comédiennes, mais qui ne sont pas du tout aptes à écrire. Et puis, il y en a d'autres qui sont capables de faire les deux. Et toi, tu fais partie de cette race-là. Et je trouve que c'est encore c'est génial, en fait. En tout cas, moi, à l'époque, quand, te... quand je te découvre, je me dis, mais en fait, cette meuf, non seulement elle est capable d'écrire des blagues, mais en plus, elle est capable de les jouer, d'écrire ses propres blagues. Donc, en plus, c'est simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de de lui expliquer comment les blagues, elles marchent, parce qu'en fait, elle les a déjà en tête, vu que c'est elle qui les a écrites.
1: Mais es le, es le, en fait, tu es le seul et le premier à m'avoir mis en confiance à ce point-là, c'est-à-dire que ma légitimité avec toi, je l'ai vachement moins questionnée. C'est-à-dire que tu me disais, bah ouais, c'est une bonne idée, on a qu'à le faire, et tu me faisais confiance sur toute la ligne. Tu n'étais pas en train de me dire qu'il faudrait te faire relire par un mec, faudrait peut-être que... <rire> En fait, voilà, c'est ça la différence. C'est que quand tu es dans le studio Bagel, il y a 10 égos, parce que ce n'est pas des gens, c'est des égos. Tu as 10 égos, mais gonflés à bloc par le, le, le succès d'Internet, le succès des gens qui t'arrêtent dans la rue pour prendre des photos, qui se disent Bah voilà, moi j'écris tout seul, ou tu vois, moi je m'entoure que des meilleurs. Enfin, il y a un espèce de truc qui fait que tu ne veux pas partager la couverture. Moi je suis comme un con à vouloir partager la couverture, et je te rencontre, et toi tu me dis Partageons la couverture. Donc, je suis là, bah trop bien. Du coup, j'ai à aucun moment senti que j'étais sur la sellette, que j'étais pas assez bien, que j'étais peut-être un peu mauvaise. Tu m'as juste donné, un, donné les moyens de le faire en ayant une confiance aveugle en moi. Et, le, et les fois où je te disais, bah, je suis peut-être nulle, tu disais, non, va-t'en. Du coup, je partais pleurer et je revenais. Non, mais tu me disais, genre, non. Donc. Euh, c'était la différence, c'était que j'étais dans un endroit où on questionnait ma légitimité H24 parce que j'étais pas auteur et quand je te dis auteur, c'est vraiment avec les guillemets. C'est-à-dire que c'est un milieu dont je te parle où, où en fait, il euh, y, un, un, y a un titre, un graal, il faut aller l'atteindre. Je sais pas ce qui fait des auteurs, des auteurs, mais apparemment, il y a un truc. Et moi, je n'étais pas auteur et c'est ça qu'on m'a beaucoup dit, mais t'es pas auteur je me souviens très bien d'avoir eu des directeurs d'écriture au sein du studio Beagle qui me disaient Ouais, mais t'es pas vraiment auteur. Et moi j'étais là, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'écris des choses là-bas et que toi, mmh. à zéro moment, tu viens me dire Ouais, mais t'es pas auteur, Marion. T'es pas boulangère. Pourquoi tu fais des croissants Tu vois, c'était vraiment ce truc-là, quoi, de dire Mais euh, je sais pas, à partir du moment où je fais des croissants, je suis être un peu.
2: J'ai le droit de dire que je suis boulangère, je sais pas. Surtout si tes croissants sont bons.
1: Surtout si mes croissants dire, sont si corrects. si tes
2: croissants sont nuls, il ouais. y a un moment donné où je vais dire Est-ce que vraiment boulangère, c'est ton, ton, ton truc métier, ouais. hein? Est-ce que tu veux faire ça mm. Mais en fait, si, es, si tes croissants sont bons, j'ai envie d'en manger tous les matins. Vas-y, viens. C'est ça. Fais-moi des croissants, s'il te plaît.
1: Fais-moi des croissants. Et du coup, t'es le, le premier dans le monde qui ne questionne pas ma, ma légitimité, mon titre, ou si j'ai des, des, des guillemets euh, sur mon titre, ou qui je suis, ou d'où je viens. C'est vraiment genre, bah, fais des trucs, en fait. Et puis moi, je me dis, c'est génial, j'ai un espace de liberté euh, phénoménal, en fait. Et, euh, et de là est sorti Matt Giver, tout Matt Giver des épisodes que j'ai écrits en deux heures la veille du tournage, parce que en fait, celui que j'avais écrit ne me plaisait pas, notamment l'épisode comédie musicale, que j'ai écrit la veille du tournage et qui est mon préféré du monde.
2: En fait. <rire> moi aussi, c'est mon
1: préféré. C'est vraiment mon préféré. Et puis, plus ça allait, plus on rigolait et plus on prenait du plaisir à le faire et plus c'était la passion. Et surtout, c'était mon truc, quoi. Enfin, c'était un truc qu'on avait en équipe. Oh, c'était ton truc. Oui, mais moi, je veux dire, c'était... On était tous indispensables dans ce projet, mais c'était mon truc dans le sens où
2: bah sans toi oui. Bah, bah voilà. Je suis bien con avec ma caméra.
1: Tu étais là, tu filmais le mur. <rire> je
2: filme je... boulette.
1: Ouais. C'est ah, une boulette. Et c'était trop bien comme ambiance, c'était vraiment trop bien. Genre j'ai un souvenir vraiment ému de toutes ces trucs-là, d'à chaque fois je dois ah, je dois écrire le metgaiver pour demain ou pour après-demain. Oui, parfois j'écrivais un peu en retard, parfois j'écrivais un peu en avance. Et c'était c'était trop cool. C'était trop bien et j'étais vraiment tiraillée entre ces deux trucs de dire bah, Peut-être que dans ce cas-là, il y a une hiérarchie dans le public. Peut-être que ça veut dire que le public de Studio Beagle, il mérite mieux et que moi, je ne suis pas assez bien. Et que le public de Mademoiselle, bah, il mérite que la merde que je suis capable de créer.
2: Tu te disais ça à l'époque
1: Non. No me... bah... oh, shit Si, un peu C'est vrai bah, pas... Je ne me disais pas ça comme ça. Okay. Mais je me disais, pour... Mais, mais pour tout mon entourage de YouTube, ce que je faisais sur Mademoiselle, c'était bon pour Mademoiselle. Tu vois ce que je veux dire Il y avait cette condescendance. Bah, en
2: termes de prod, c'est sûr qu'on n'atteignait on pas les trucs que le Beagle pouvait faire. Oui, évidemment. mais au-delà
1: de ça, c'est-à-dire que même le concept, même les idées, même le public à qui je parlais, on était sur une condescendance tellement absolue de... Alors oui, effectivement, chez Beagle, on produit des choses, on met des éclairages, on a des gens qui font des métiers qu'on ne comprend pas. Mais euh, derrière, il n'y avait pas de fond. A l'inverse, chez Mademoiselle, je pouvais mettre du fond. Et j'ai toujours eu la sensation que, malgré toutes les bonnes idées que j'ai eues au sein de Mademoiselle, mais jamais personne dans le YouTube Game ne m'a soutenu en disant « C'est bien ce que tu fais sur Mademoiselle
2: ?» Personne, personne. Non. Bon.
1: Bah, donne un nom. Je sais pas. Bah, dis. Si, il y a des gens qui... Bah, évidemment, y a un... le public qui aimait MadGyver adorait ça, mais par exemple, Beagle a partagé une fois une vidéo de MadGyver. Moi, j'étais content. Une fois. Sur 12 vidéos, mon gars. Hmm. Ça n'a jamais été assez bien. Il y avait une sorte de hiérarchie qui s'était créée. Et dans ma tête, je me disais « Comment c'est possible que dans un milieu... » On me, on, me, on me relègue au plan de meuf qui doit avoir l'air triste dans des séries où elle fait une pute. Et, et comment ça se fait que de l'autre, je peux faire ce que je veux, j'ai carte blanche, et, et je suis limite encouragée à faire mieux et à faire plus.
2: Alors j'ai envie de dire à toutes les meufs qui sont peut-être dans ton, dans ton cas, quelque part, en France ou dans le monde, euh, Trouvez-vous un environnement sain, pas bah, sain et en fait euh, qui vous tire vers le haut, parce que même si c'est pas, Après, après faut définir sain. Chacun euh, il euh, met, derrière sain ce qu'il souhaite, mais en tout cas qui vous tire vers le haut et qui vous, pas bah, bah, qui vous tire vers le bas quoi, c'est relou. Oui. Manière après générale. je pense que
1: je me tirais aussi vers le bas parce que j'ai, j'ai jamais eu un ascendant phénoménal en termes d'être humain. Genre je suis, je suis pas le, la meuf qui rentrait dans la pièce et qui et qui calmait tout le monde de par mon charisme, tu vois. J'étais pas cette meuf-là quand j'ai commencé sur Internet. J'étais, euh, ça veut dire que je le suis aujourd'hui. <rire> non, j'étais pas cette meuf-là du tout. Donc j'avais la sensation que quand je rentrais dans une pièce avec d'autres gens qui avaient ce charisme-là, ben bah, moi il fallait que je m'éteigne et que toi tu me laissais rentrer dans la pièce et tu disais tu mets ton charisme où tu veux, tu peux remplir l'espace, c'est pas, pas un problème, tu vois. Et mais ça aussi c'était genre tu me laissais être sans trop euh, avoir besoin que je te signe un papillard pour dire si j'ai fait des études, <rire> si je suis auteur. Voilà.
2: Tu l'as toujours mérité à mes yeux, c'est marrant que tu dises ça. Mais... Ouais, mais pour moi, jamais...
1: c'était... genre non, il fallait le gagner. Mm. J'ai l'habitude d'environnement de travail que professionnel dans tout ce que j'ai fait. Quand j'étais euh, vendeuse chez H&M, chez Zadiguet-Voltaire, quand j'étais serveuse, quand j'étais hôtesse en boîte de nuit, quand j'ai été euh, tout, j'ai toujours eu cette idée qu'il fallait que ça se passe mal que c'était normal de bosser avec des connards, que c'était normal d'être abusé par des gens au-dessus de toi hiérarchiquement. Je ne parle pas d'abuser en mode harcelé, juste un peu, euh, peu challenger de manière assez désagréable. Que c'était normal de ne pas t'entendre avec tes collègues, que c'était normal que les collègues qui veulent réussir t'écrasent la gueule, que c'était normal de, de devoir quémander quand tu avais besoin d'un avantage du type « Est-ce que je peux partir un peu plus tôt parce que j'ai un truc ?» Pour moi, c'était comme ça. Le milieu du travail, pour moi, c'était un milieu de chien.
2: Alors, le milieu du travail est un milieu de chien, je pense, en général.
1: Oui. Bah, du coup, quand tu es prêt à ça, quand tu te dis que tu, tu, tu mérites que ça, de toute façon, quand tu rencontres un milieu où ce n'est pas le cas, mm. tu te dis, putain, c'est un prank. Oh, <rire> vous êtes con, Vous m'avez fait croire que vous êtes con. Et j'ai vraiment fait ça chez Mademoiselle. quoi. J'ai toujours, mais toujours, trouvé que chez Mademoiselle, il y avait un truc humain qui avait nulle part ailleurs. Genre, chez Mademoiselle, je pouvais arriver et dire, j'en ai marre, et on faisait OK bien. Alors que dans tous les autres métiers que j'avais eu, je pouvais arriver à dire j'en ai marre un peu. On faisait, ah oh, t'es
2: chiante. Un truc que tu dis pas trop, c'est que t'es une énorme bosseuse. Ah bon Bah de ouf.
1: Ah j'ai l'impression d'être une grosse oublémarde. Oh putain. Le mec, toutes ces années n'ont servi à rien. En fait, je continue. Non, si, si, je
2: Je suis... pense qu'il faut vraiment le... Je pense qu'il faut le dire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas... Euh... Enfin, à, à ce niveau de notoriété que t'as et de... Enfin, tu vois, de, de début de carrière que je sens embryonner là, tu vois, au fur et à mesure des années. Euh, sans taffer. Et en fait, euh, t'as as les yeux complètement perdus, t'es partie. Non, je suis là, euh, à quoi tu pensais
1: euh, Je pensais à ce que t'étais en train de dire. OK. Euh, ouais, effectivement.
2: T'as et... as, as, as fait comme une, comme une mule, en fait. T'as vraiment bossé de, de fou. Et en fait, euh, tu disais que chez... Que chez Beagle, c'était compliqué parce que tu n'étais pas forcément considéré, etc. Mais en fait, moi, je pense aussi que c'est une bonne école. Il ne faut pas trop y rester, je pense, parce que c'est compliqué. de En fait, si tu te fais tirer vers le bas sans arrêt, c'est compliqué. Tu es arrivé chez Mademoiselle avec un, un bagage et une frustration aussi qui est, en fait, euh, bah, ton texte, il n'est pas bon, il faut le rebosser. Et je pense que c'est une, une vraie discipline et c'est une vraie école qui peut-être te... T'as tendance aujourd'hui à croire que ça t'a...
1: Non, parce qu'en fait, c'est pire que ça. C'était pas ton texte, il est pas bon, il faut le rebosser. C'était pas bosse mieux, c'était pas des trucs qui me poussaient. C'était genre, n'écris même pas de texte. On, on était sur du... Ah oui, T'es okay. pas auteur, en fait. On était sur... Euh... Ouais, oui mais, ça ouais, après... mais en fait, on va préférer faire les vidéos de l'autre. Enfin, si ça te dérange pas. Parce qu'en plus, il y avait aussi le fait que dans Beagle, j'étais la seule à pas avoir de communauté. Et on est dans un monde où il faut faire de la vue. Donc, je suis arrivée avec... Et euh, mon petit bagage de meuf qui sait jouer mmh. la comédie. Et, et on m'a vraiment dit, bah, n'écris pas, tu sais pas écrire, laisse les gens écrire, t'inquiète pas. Donc, j'ai jamais essayé d'être meilleure, à part chez Mademoiselle, où, où j'avais des retours, où j'avais des trucs. Le peu de trucs que j'ai écrit pour Beagle, je me suis tellement battue à l'intérieur de moi pour réussir à dire, OK, on va trouver un compromis parce que je veux le faire. Par exemple, la friend Zone, ça a été un combat, mais un combat tellement que je, je m'en souviens très bien, qui a été douloureux pour moi. C'est-à-dire que je voulais sortir la friend zone. Je voulais, de manière ambitieuse, faire une vidéo avec des moyens et des décors. Et j'écris la friend zone et le DA me dit, mais euh, en fait, euh, c'est pas ça euh, la friend zone. C'est les meufs qui mettent les mecs dans la friend zone. J'étais là. Bah ben non.
2: Enfin, si c'est possible aussi, c'est oui, juste que tu as, mais... as, as, mais... as deux perceptions.
1: Oui, bien sûr, mais l'idée c'était pas de faire une vidéo où... Et en fait il me dit ouais ce serait drôle, peut-être sais, on fait une cave et genre la nana elle a plein de mecs dans, des... dans sa cave, dans des prisons et elle leur donne de la viande et je disais ah ouais donc on part sur des espèces d'énormes connasses. On est sur le personnage de... donc Voilà, le mec typiquement frenzoné était en train de me dire ouais mais comme moi je suis frenzoné et que les meufs c'est toutes des sales putes, bah... On va pas faire une vidéo où c'est pas de la faute des meufs. J'étais là, ah bah si, on va faire ça. Et j'ai dû lutter, mais lutter pour réussir à faire une vidéo qui dise pas trop c'est de notre faute. C'est activement un être humain contre un autre être humain qui fait exprès et qui regarde en souriant et qui fait, je vais maintenant te voler ton cœur, tu n'en auras plus besoin. Et ça, c'était dit, c'était douloureux, c'était difficile. Parce que je voulais pas lâcher mes idées.
2: Mais elle est trop bien la vidéo. À la oui, finale. elle
1: est bien, finalement, je suis très contente. Mais ça a été une, ça a été une bagarre. Donc oui, c'est cool. Ça m'a poussé vers quelque chose, mais ça m'a aussi poussé à faire un compromis, alors que j'avais pas l'impression que ma que mon ambition de base était mauvaise. Tu vois ce que je veux dire Ça m'a juste appris que j'allais peut-être pas gagner. Tu vois ce que je veux dire
2: On fait Mad Giver ensemble. Tu te tu fais à côté de ça des vidéos sur le bagel, Comme tu racontes, c'est un peu t'en chie un peu et tout. On a passé environ un an à quasiment pas tourner de vidéos. Ouais. Tu te souviens Ouais. En fait, on avait envie de faire un truc un peu plus ambitieux en termes de prod. Ouais, c'est vrai. Et on a passé quasiment un an à rien à... faire. Non, pas à rien faire, à créer oui. un projet et à aller chercher des sous pour, le... pour faire ce projet. Tu te souviens Ouais, c'est vrai. C'était long.
1: C'était très long.
2: On a... on a sorti en tout deux vidéos. Ouais. Qui étaient des pilotes.
1: Ouais, c'est vrai. Et on avait fait peut-être quelques podcasts, genre sur la contraception. Ah oui, on, avait fait... Ouais, on ouais. avait
2: fait des trucs à côté en fait. On... Oui,
1: puis j'écrivais avec Sophie aussi. Oui. Et euh... du coup, j'étais plus. Ouais, j'étais le cul entre deux chaises. J'avais peur de m'engouffrer dans un mauvais tunnel sur Mademoiselle. J'avais peur de dire, je vais faire des vidéos. Par exemple, la vidéo de la Cup. Tu te souviens quand tu m'as rencontré que je t'ai parlé de la Cup Oui. Je t'ai parlé de la Cup pendant 1000
2: ans. Quasiment instantanément
1: Instantanément, je rencontre Fabrice, je lui dis, tu connais pas la Cup Mon gars, c'est ouf. Et il me dit, fais une vidéo sur MAD. Et euh, je dis non, parce que je suis comédienne en fait, je suis pas euh, professionnelle de santé, je suis pas pharmacien, enfin, ah, on peut dire pharmacienne maintenant, yes. Je suis pas pharmacienne, donc euh, non, je vais pas, non. Et il me dit, bon bah t'es con, j'ai fait d'accord, toi aussi, et puis ensuite on s'est battu. Non, et du coup, euh, je me dis, faut que ce soit Sophie qui la, qui la fasse, puisque Sophie, elle, est, elle, elle avait envie de faire des vidéos, et que, bah, clairement, euh, bah, moi je voulais pas, quoi, j'étais, enfin pardon, mais moi je suis, je suis comédienne en fait, enfin... Et, euh, et la vidéo fonctionne parce que elle répond à un réel besoin également, outre le fait qu'elle est écrite avec brio.
2: Non mais elle est cool et cette vidéo est cool. Elle est, elle est... Alors euh, update, hein, euh, elle n'est pas forcément exacte, c'est-à-dire que oui, non. allez voir. Euh...
1: Elle n'est pas exacte parce que c'était le début de la cup et qu'on pas les... prouvé des trucs. Mais
2: si vous allez là, par exemple, voilà, dans le coin, là, là vous allez trouver euh, la mise à jour de... écrite par Marion Seclin, d'ailleurs.
1: C'est vrai aussi. Euh, trois ans après. Ouais. Mais c'était en fait là où j'étais trop fière, c'est que c'était une des premières vidéos sur YouTube qui parlait d'un truc qui était tabou. Et quand je dis tabou, je pèse vraiment mes mots parce que moi dans ma vie c'est pas tabou. Hein. Un truc qui m'arrive une fois par mois, c'est pas tabou. <rire> On en parle. Euh, et j'avais cette espèce de frustration de me dire mais pourquoi c'est tabou Je sais à quoi comme problème, c'est quoi Et donc j'ai fait cette vidéo en étant hyper fière et en me disant je fais un statement. C'est politique cette vidéo, je la fais, les politiques je la fait. L'important c'est qu'elle sorte. Et je me sentais quand même pas à ma place pour la présenter, parce que j'avais peur qu'on me, qu me dise bah, « t'as as pris le tunnel du podcast qui raconte des trucs de santé, tu vas faire toute ta vie là-dedans ». Un long métrage, mais n'importe quoi, enfin, tu es malade, tu as parlé de la cup une fois. Et puis il m'a fallu du temps, cette année là où on a, on a préparé plein de projets et où on n'a rien fait, il m'a fallu du temps avant de dire hey, « euh, je peux faire ce que je veux en fait, ça ne m'empêchera pas de faire autre chose et de réussir à comprendre que tu n'es pas obligé de choisir un seul truc ». Que tu peux faire des faces caméra, que tu peux faire des dos à la caméra, que tu peux faire des, de quinconces par rapport à la caméra. Enfin que, En fait, tu as plein de formats et qu'à aucun moment, si les gens de catalogue, on s'en fout, toi, tant que tu continues à faire les choses qui te plaisent, c'est bon. Et c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai fait, Et hey, euh, du coup, on prépare cette année, on prépare les dossiers, il ne se passe rien. Et on passe l'été ensemble, ou un bout de l'été ensemble, on part à New York pour Orange is the New Black. C'est
2: vrai, oh là là.
1: Oh là là, quel bon moment. C'était marrant. Hein. Grave. On fait des trop bonnes vidéos, on fait des trop bons vlogs. Pareil avec Léa, à chaque fois qu'on partait dans un endroit faire des vlogs, enfin, c'était pas des vlogs, c'était des petits reportages. Mais qu'est-ce qu'on rigolait. C'était une ambiance euh, folle. Et puis, je fais des interviews aussi. Tu m'apprends à interviewer des gens. Mmh. Tu m'apprends à faire des, des, des press junket. Et,
2: et bizarrement, t'es excellente.
1: <rire> et, 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 et je me sens trop à l'aise de dire ça, quoi. Et je me sens trop à l'aise de dire euh, « So, hi, so, yeah, okay, so, you've written a movie, okay. » Tu
2: sais quand est-ce que je découvre que t'es trop bonne intervieweuse Non au Soch Freestyle.
1: C'est vrai, on avait fait la Soch Freestyle Cup ensemble. C'était un voyage de presse.
2: Et tu interviews ce mec que tu connais pas, qui s'appelle Mathias Vandois,
1: Que maintenant je connais.
2: Voilà, qui est euh, genre super champion de ouf BMX. de BMX. Ouais. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais le, le métier, enfin en tout cas le, la pratique de l'interview est une pratique compliquée. C'est-à-dire qu'il faut réussir à mettre en, en place une complicité et tout en ayant des questions et trouver le fil et tout. Et je me dis, elle est super forte des merdes à merveille dans cette interview je vous link aussi allez hop c'est cadeau euh, cette petite archive et
1: ouais, je crois que je me souviendrai toujours de ce voyage à marseille où tu me disais mais euh, en fait c'est pareil c'était comme pour mad m'as, tu m'as dit on va en voyage de presse on peut faire des trucs là bas mais on n'est pas obligé et moi j'ai dit ben enfin, si on va faire des trucs du coup dans ce cas là et en fait, on a fait des trucs, genre on était peut-être les seuls du voyage à avoir prévu des interviews avec tout le monde, avec tous les champions. Euh, on était les seuls à avoir fait un jour, un, un jour, deux, un jour, trois. Enfin, on a été genre... C'était même plus un voyage de presse, c'était carrément genre... Un reportage. Un reportage, euh... quoi. Et c'était trop bien. C'était la première fois où tu me disais euh, « bah vas-y, fais des trucs, en fait. Prends, ton... Prends ce con micro. » Et c'était trop drôle, c'était trop bien à faire. Et, et du coup, tu me mets ça dans les pattes, en disant « Tu peux interviewer des gens. » Et donc, cette année qui suit, je, je, je me rends compte que je peux faire ce que je veux. Et donc, l'année d'après, tu me dis, viens, tu viens bosser sur Mademoiselle. Et moi, je t'ai répondu, Ouais, mais imagine, j'ai pas d'idée.
2: Elle m'a dit ça. J'étais fatiguée après, je suis faire une sieste. Pour dire, je vais oublier ce moment, c'est relou. Parce qu'en fait, ça fait vraiment des années qu'on travaille ensemble mais avec oui. ce con de Marion Séclin, et qu'en en fait, à chaque fois, c'est trop bien. <rire> et elle vient me dire, imagine, tu n'as pas d'idée. <rire> J'étais
1: tellement persuadée qu'à partir du moment où j'allais devoir être de 9h à 18h dans un bureau, j'allais être comme ça et j'allais faire. C'est l'histoire d'une pomme. Mmh, pas mal, pas mal. Et j'allais être vraiment... Euh...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: En fait, je dis d'accord, mais euh, peut-être pas tout le temps. Arrêtez de vous tirer des balles dans le pied. Ouais. Sans arrêt. Arrêtez de vous déprécier. Ouais, on est cons comme des... Arrêtez de croire que vous n'allez pas y arriver. Ouais. Surtout quand il y a un con de chauve en face de vous qui vous fait tu ouais. peux y arriver. Mais grave. Prenez tous les gens qui, qui vous disent que vous pouvez y arriver et dites-vous qu'ils ont raison. Ok. Ok. Fait quitte. Du coup, j'arrive chez Mademoiselle un peu à mi-temps, un peu quand j'ai le temps. Mmh. Et... Euh... Et je fais des petits formats, je, je fais des trucs dont, que j'ai envie de faire. J'apprends à monter aussi. est ce qu'on peut dire la vérité, c'est que j'ai appris à monter à ce moment-là.
2: Bien sûr. Tu m'as fait une formation. Pourquoi on ne dirait pas la vérité
1: euh, Je ne sais pas. Parce que je trouvais ça cool de mentir pour voir, pour me rendre un peu glorieuse. Je ne savais pas monter. Je ne savais pas filmer moi-même. Et je décide d'apprendre à faire tout ça.
2: Et, et qui me euh... démeure super bien.
1: Oui. Je ne suis pas mécontente de mmh. dire que j'ai vraiment appris ça vite et qu'ensuite, ça me faisait plaisir. Et du coup, comme Léa était vachement occupée sur plein d'autres trucs euh... Elle m'aidait à prendre des bricoles, et puis je faisais beaucoup de trucs toute seule et j'étais trop fière, pareil encore une fois, quatre ans après tout le monde, de faire. Je sais monter Et ça mettait plein de cordes à mon arc. Et ça m'a offert un truc génial de monter mes propres vidéos, ça m'a offert un recul sur mon image de ouf. Ah oui. C'est-à-dire que pendant gaver on l'a bien vu, j'avais absolument zéro problème à me montrer dans mon plus simple appareil. Euh,
2: <rire> souvent en culotte. Hein, souvent hein. en culotte, ouais. mais
1: au-delà de, de ça, euh, euh, pas maquillée les cheveux mmh. dégueulasses, euh, avec une, une, un truc un peu sloppy, tu sais, un petit peu, euh, petite dégaine un peu, un peu sale, je m'en foutais complètement. C'était même limite le truc qui me faisait plaisir, c'était de dire Tu sais combien j'ai d'efforts à faire avant ma giver J'en ai zéro, j'ai pas une minute de maquillage. Je fais ce que je veux, j'arrive et c'est moi. Et là, donc j'avais ce recul vis-à-vis -vis de mon image et je savais voir, quand je me voyais en vidéo, que c'était pas moi tout à fait. C'était moi, mais c'était moi genre il y a trois jours, donc ça comptait pas. Et quand je me suis montée, c'était encore plus flagrant, je réussissais à me dire « Elle est complètement con. » Et c'était moi dont je parlais, mais c'était pas vraiment moi, je le prenais pas contre moi. Quand je voyais des plans où je, où je, je ratais mille fois ou des plans où j'en faisais des caisses, je me disais « Oh, elle est chiante. » Et j'étais vraiment euh, euh, la comédienne, totalement dissociée du monteur, totalement dissociée de l'auteur. C'était fou de réussir à me dissocier comme ça et à me dire, c'est pas moi vraiment, c'était moi il y a 20 minutes. Et surtout, on fait plein de vidéos qu'on monte dans la foulée et qu'on sort dans la foulée. Tu te souviens Genre, j'arrive à, à, en fin d'après-midi et je à fais eh, une idée. <rire> et à, à 15h, on écrit, on tourne, on monte, et à 22h, on avait une vidéo prête. Et euh, c'était hyper grisant, c'était genre un, une, un truc qui marchait tout seul, tu sais, ça s'auto-alimentait
2: ta première vidéo, euh, pour moi un peu marquante, tu arrives et tu dis mais dans cette ligne de en fait je peux faire ce que je veux, euh, je pense qu'à un moment donné tu prends aussi conscience de non seulement je peux faire ce que je veux, mais en plus je peux dire ce que je veux. Et en fait quand il y a des trucs qui te gonflent, tu as décidé d'arrêter de t'excuser. Alors je sais pas si ça va avec euh, euh, la fameuse pilule rouge que tu as prise du féminisme euh, au fur et à mesure de peut-être côtoyer de plus en plus l'équipe euh, euh, MED. Euh, Clémence surtout. Clémence, Clémence ça a eu un border. impact
1: sur moi, mais... Euh... Elle s'en rend pas compte, je pense, mais Clémence, elle a eu un impact fou, c'est-à-dire
2: que... Clémence, présentement, est en train de pleurer devant cette vidéo
1: Non Oh non, la pauvre sûr. Mais euh, Clémence, est... je l'ai rencontrée euh, à peu près au moment où je suis rentrée chez Mademoiselle, où je t'ai rencontrée. Et en fait, euh, déjà, elle était tout le temps en train de rire, et ça, c'était fou. Et ensuite, quand je discutais avec elle, je me sentais débile. C'est-à-dire que je me disais, genre, moi, je suis la con qui dit, hé, hey, ça se fait pas, c'est pas juste. Et elle, elle était là en train de dire, en fait... Oui. Et du coup, elle mettait des mots dessus. Et Clémence, elle, a, elle a pris mon esprit et elle a fait, regarde. Et elle l'a déplié comme ça, en plein d'accordéon hyper long. Et c'était fou parce que du coup, des... Mimi aussi a fait ça. Mimi, c'est pareil, elle ne le sait pas. Mais Mimi, elle a mis un truc un peu positif dans ma manière de voir les choses et de penser. J'étais assez négative, j'étais assez... Et je me souviendrai toujours de, de, de réflexions que Mimi faisait et je me disais « Putain, c'est trop juste, c'est trop bien pensé, c'est trop cool. » Et je me, je me surprenais à... à à avoir envie d'apprendre de, de tout ça et de ces nanas-là surtout qui avaient une manière d'en parler, que je trouvais absolument formidable et, euh, et J'ai vachement été inspirée par elle dans cette manière que, que je peux avoir aujourd'hui de soutenir les autres meufs et de me dire, hey, déjà ça, ça c'est un truc je lutte quotidiennement pour pas enfoncer les autres meufs sauf une, mais je dirais pas qui c'est <rire> c'est une blague c'est une blague préférée en ce moment c'est ma blague préf mais euh, ça, ça a été fou et, et donc effectivement, j'ai pris la petite pilule rouge du féminisme et je commençais à, à, à être pas contente des choses. Et plutôt que de dire... C'était bizarre, j'arrivais pas à me défendre moi personnellement. J'arrivais pas à dire, hey, tu me traites pas comme ça en fait. Genre non, tu me traites pas comme ça. Par contre, j'arrivais à dire, hey, tu crois vraiment qu'on va présenter les femmes comme ça Tu crois qu'on a envie de donner cet exemple-là Et tu... c'était vachement plus facile de me cacher derrière un grand drapeau, le drapeau qui disait, je défends toutes les femmes, j'en fais partie, mais je défends toutes les femmes. Alors que est qu'il s'agissait de dire... Euh... Excusez-moi, respectez-moi. J'étais euh, là, non, les pauvres. Parce que ils n'ont pas dû faire exprès. Tu vois, je trouvais des excuses. Et ça m'a donné, donné un moteur de fou aussi, à un moment, à partir de la friendzone. En plus, c'est ça, ça qui était drôle, c'est que dans la friendzone, j'avais un message relativement euh, féministe à faire passer. J'avais un message de... C'est pareil, j'ai écrit le sexe, le sexe fort. Elle a été récupérée et remasterisée par des gens, mais c'est moi qui ai écrit le sexe fort à la base. Et... Euh, c'est une vidéo dans laquelle je j'essaie je, de déconstruire un peu le, le fonctionnement des inégalités entre les hommes et les femmes. Alors c'est des bribes de moi ma manière de voir euh, les inégalités, mais en vrai c'était ça quoi.
2: Et un jour tu viens raconter une anecdote euh, à la rédac.
1: Ah oui, trop bien.
2: T'es féministe.
1: T'es féministe mais tu sus. J'étais en tournage et euh, mon collègue et on, on faisait des blagues. Et, euh, et je parle de pipe. Parce que pourquoi pas, c'est un sujet de conversation De pipe comme de
2: fellation. De pipe de fellation, bien sûr. Non, pas de...
1: Et euh, mon collègue masculin qui joue avec moi me fait « Ah, t'es féministe, mais tu suces !» Et moi, j'étais là. Par rapport à quel moment où j'ai dit que non Enfin, quand, par exemple Et je me suis dit « C'est fou le nombre d'idées reçues qu'il y a sur le féminisme. » Et surtout, j'arrivais pas à comprendre leur origine. J'arrivais pas à comprendre pourquoi être féministe, dans les termes, nous empêchait d'être libre de tout. Mais de tout Parce que c'était ça, moi, dans ma tête, le féminisme et l'égalité, c'était « je veux la même liberté qu'un mec. » Mais je veux que les mecs aient la même liberté que moi aussi, dans ce cas-là. Je veux qu'on ait tous les mêmes libertés, de faire ce qu'on veut. Euh, Justin Bieber, il, il pose torse-poil dans des avions sur son Instagram. Moi, je veux pouvoir poser torse-poil dans des avions sur Instagram sans que ça fasse bêler personne, tu vois pourquoi pas moi Pourquoi pas aussi Je veux avoir les mêmes chances à l'embauche. Je veux qu'on ne coupe pas la parole. Je veux qu'on me laisse de la place dans le métro. Enfin, voilà, je veux juste les mêmes choses. Et les mecs, ce serait cool qu'ils puissent chialer devant la Reine des Neiges s'ils si en ont envie et qu'on ne remette pas tout le temps en question ce qui fait de nous des êtres biologiquement différents. Donc, dans ma tête, c'était absurde de me dire « mais t'es féministe c'est tu fus ?» Et j'étais là « mais évidemment, mais mille bits s'il le faut, Enfin, ça n'a rien à voir ». C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, je veux juste la même liberté. Pourquoi pas
2: Et donc tu racontes ça à table
1: Je raconte ça à table. Alors là, barre de rire, tout le monde. Ah. Non, je sais plus ce qui s'est passé après, faut que tu me racontes.
2: Bah, en fait, tu je racontes, peux racontes ça. À... Vas-y, <rire> <C 'était... rire> Tu racontes ça à table et je sais plus quelqu'un dit tiens, ça serait cool de lancer un hashtag.
1: C'est toi non qui me dis ça. Ah je sais plus. Je crois que c'est toi qui me dis. Bah t'as qu'à demander sur Twitter si d'autres gens ont eu des réactions comme ça. Ah c'est moi. Ouais c'est toi. On crée avec mon compte Twitter euh, un tweet. On crée un tweet. J'ai l'impression d'être ma maman. On fait euh, on fait un tweet. On tweet. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions à côté de la plaque sur le féminisme Si oui. Rep. Tiens. Deux secondes. Si oui, attends pour moi. si oui, utilisez le hashtag « T'es féministe mais » et dites-moi de quoi il s'agit. Je prépare une petite vidéo, lol, cool. J'ai évidemment plein de réponses de plein de gens de partout, des garçons, des filles, des, des, des chats, des, des oiseaux, qui me disent, alors la plupart des réactions, c'est euh, « T'es féministe, mais effectivement, t'as une libido. »« ou T'es féministe, mais t'es pas moche. »« T'es féministe, mais tu prends soin de toi. Enfin, » On a plein de réflexions qui parlent de physique énormément. De gens qui disent euh, apparemment, quand on est féministe, on, a, on est supposé ressembler à un truc particulier. Et, euh, et on ne peut pas euh, être féminine ou euh, euh, sucer des queues, a priori. Et donc on fait euh, cette vidéo que, que Clem écrit avec moi, enfin que j'écris et que Clem retouche, parce que je sais que j'ai ça par rapport à elle, c'est que moi j'écris euh, avec mon, mes tripes immédiates. Et elle, elle sait ensuite comment les réseaux sociaux digèrent les informations et elle sait ce qui va en ressortir. Donc, elle fait le travail de, de clouter en disant « ça, quand tu le dis, tu vas avoir des détracteurs, donc non. » Puis, on fait ce boulot-là. « Attention, attention, attention. attention. » Puis, finalement, on tourne cette vidéo et euh, quand elle sort, elle est euh, reçue euh, par des « hola » de gens qui s'esclaffent Oh mon Dieu, on attendait cette vidéo !» Et ça, c'est vrai. Il y avait plein de nanas qui la partageaient en disant « Ah, bah voilà, j'arrête pas de le dire. » Parce qu'en fait, j'avais pas inventé l'eau tiède, mais j'avais dit tout fort, un truc que plein de gens pensaient et qu'on dit nulle part, parce que bah, déjà être féministe, c'est dégueulasse, pardon, mais euh, ça me dégoûte. Et donc on n'avait pas d'endroits de, on on où on pouvait dire des choses, où ces endroits-là, c'était des endroits niche, en fait, où euh, les nanas de 15 ans qui sont euh, au collège ne vont pas. Quoi. Donc nous, on était mademoiselle, et on était euh, pour tout le monde, et on était en train de dire « Eh, peut-être, venez, vous comprenez le féminisme, c'est cool. » Et ça, c'était trop intéressant aussi.
2: vient ensuite la fameuse vidéo sur le harcèlement de rue. Tu sais, tu te souviens pas de quoi tu parles. Laquelle En fait, dans la foulée... Tu te souviens Je sais pas si tu te souviens. Je sais pas si je dans me souviens. Foulée ouais. Dans la foulée de cette vidéo, il y a un truc qui te gonfle un jour. Il y a un truc
1: qui me gonfle, c'est le victim shaming. Euh, la drague de rue me gonflouille, mais surtout le victim shaming me gonfle. Parce que c'est vraiment ça la base de l'idée, c'était hey, « Eh, venez, on arrête de dire que c'est de la faute des victimes à chaque fois, ou que c'est pas de la faute du, de l'agresseur. » Parce qu'en vrai, la vidéo, quand tu l'écoutes pas en diagonale, elle parle que de ça. Elle parle que des réactions face au harcèlement. Elle parle que des réactions face à « t'avais une jupe euh, »,« ouais, mais il était bourré bah, »,« t'as qu'à pas sortir tard »,« mais t'as qu'à pas », c'était que des « t'as qu'à pas », finalement. Et donc on fait la même chose, on lance le hashtag « t'as été harcelé, mais... » Et euh, ça s'est pas très bien passé... Ça s'est passé moins bien qu'on l'espérait.
2: Bah, au début, ça se passe bien.
1: Euh, vite, ça se passe mal, non oh, Je me souviens plus.
2: Le temps passant, tu finis par être prise en grippe, n'est-ce pas Par euh, toute une cohorte de gens. C'est comme quand euh, tu lis un mail ou euh, un texte et que dans ta tête... T'es convaincu que la personne, elle est vénère. Oui, c'est ça. T'es ouais, dans ta tête. Et en fait, ouais. quand tu l'en parles à la personne, juste la personne, elle disait des trucs oui. hyper de base. Oui. Et je pense que tous les gens, après la vidéo, t'es féminismé, cette vidéo-là, se disent Ok, en fait, la meuf, c'est la féminazie de base, et en fait, elle est en colère. Et alors, je pense qu'à l'époque, t'as as, as de la colère en toi. Ouais, bien mais bien
1: sûr, j'en je pense... ai, ai toujours. Enfin, on va pas se mentir, j'en ai toujours. Et je pense que je suis un peu en colère parce que tant que ces inégalités feront feu de, de, de tout sens, je. Je ne serais pas sereine, mais pas... Moi, moi, quand je l'écris, je n'ai pas l'impression d'être méga vénère.
2: Voilà. Et quand on la tourne non plus, et en pas fait, tu es, un... es juste dans un truc de. Ben, en fait, peut-être on peut arrêter, parce que quand tu es un mec, dis-toi juste, peut-être c'est la dixième fois. Je oui, pense pas que dedans, tu dises arrête, ne le fais non, pas, surtout, machin. En,
1: en fait, on avait un dilemme, c'était que. Pour moi, évidemment, la drague de rue, ce n'est pas du harcèlement de rue, ce n'est pas du tout la même chose. Le problème, c'est que la limite, elle est transparente. Genre, elle est sur-transparente. Et le nombre de fois où des gens bien intentionnés sont venus me draguer et ça s'est avéré en fait être agressif et me mettre mal à l'aise, la vraie question c'est du coup moi je voulais pas écrire un guide de drague de rue, je voulais pas dire aux gens attention au harcèlement c'est de la drague si la fille t'a regardé deux fois, tu vois il n'y a pas de guide pour draguer quelqu'un dans la rue il y en a pas donc en fait le plus prudent potentiellement si t'emmerdes la personne en face parce qu'il y avait ça aussi on se pose jamais la question de si on emmerde la personne en face en général on s'en bat les couilles juste on y va parce qu'elle parce qu est bonne parce qu'en plus on va pas se mentir c'est pas sur des on ne lui demande pas euh, c'est quoi son auteur préféré avant de lui demander son numéro dans la rue. On la voit, on la trouve bonne, on va lui parler. C'est ça l'histoire. Du coup, moi je me dis, je ne vais pas faire un guide sur... Il y a des moments où tu peux aborder quelqu'un parce que tu sens que tu peux l'aborder, mais quand tu arrêtes quelqu'un dans sa lancée, potentiellement tu l'emmerdes. Mais ça me semble normal en fait. Ça me semble... Ben, dans ma tête, ça me semble logique. Et surtout, je demande juste aux personnes pas concernées de se mettre à la place des personnes concernées 5 minutes et de se dire peut-être... ouais ils peuvent éviter. Pourquoi pas Parce qu'il y a des gens que ça fait chier, dans le doute. penser à l'autre, à un autre être humain, avec des envies.
2: Bon, c'est pas du tout perçu comme ça. Euh, en fait, je pense que ça, ça arrange ces personnes-là de te, de te percevoir comme la féminazie de service et comme l'hystérique, euh, la féministe hystérique. Euh, euh, et te colle, te colle cette étiquette-là et démarre pour toi euh, Une aventure, ce qu'on oh, qu peut appeler, euh, ce qui a fini par, tauto fini par te euh, décerner le titre de championne de France de cyberharcèlement. Cette vidéo est le théâtre d'un déferlement de, enfin en tout cas les commentaires d'un déferlement de haine, euh, comme j'en ai rarement vu moi sur euh, sur Internet, en tout cas en France. Peut-être aux US ça s'est déjà passé, mais on... J'avais jamais vu ça. Des appels au viol, euh, des appels euh, à la mort, des appels au suicide. Euh, et... Bon, ça continue. Hein. Est pas comme on est en train de parler de ça comme si c'était au passé. Mais oui. ça continue. Ah Oui, j'ai moins... lancé
1: une chaîne YouTube. C'est euh... un peu moins
2: fort, mais effectivement, tu as lancé une chaîne YouTube. Oh,
1: J'avais qu'à pas lancer une chaîne YouTube, tu sais. Voilà.
2: <rire> ça dépasse les simples commentaires euh, de cette vidéo, parce que ça vient aussi sur tes propres réseaux. Ça se passe aussi dans la rue. Des gens qui t'interpellent. Pour te dire euh, Marion Séclin, euh, machin,
1: ouais, pas qui dans insulte la rue, t'insulte,
2: etc. Euh, donc il y a un moment donné où ça dépasse le simple truc de de, de juste l'internet, quoi. Et en plus l'internet, comme tu le dis, c'est la vraie vie. C'est vrai. C'est pas juste parce que c'est internet que ça compte pas. Non. Tu subis pendant, euh, on va dire un an, l'intégralité de tes vidéos que tu peux sortir, que ce soit sur Mademoiselle ou, ou sur France 2, par exemple, parce ouais, qu'entre temps, tu, tu, ouais, tu as cette après. opportunité d'aller sur France 2, ouais. sont blindés de pouces rouges.
1: Ouais, mais blindés, euh, pas blindés, genre il euh, y en a beaucoup, genre blindés, il y en a plus que la majorité, et c'est au-delà d'être écrasant.
2: Et ça, c'est ta vie
1: ça, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Mon quotidien, c'est de serrer les fesses tellement fort avant de poster quelque chose. Mais quand je dis quelque chose, je veux dire de la moindre photo Instagram de mes chaussures, en passant par un tweet où je dis eh, « il pleut », en passant par tout, en fait, tout, même sur Snapchat, même sur Snapchat, qui est quand même un des réseaux à l'époque où je l'utilisais encore, qui était quand même relativement fait pour, euh, bah, euh, pour être sympathique, quoi. ou pour envoyer des dick pics éventuellement, mais voilà. C'est euh, devenu genre le flip ultime de me dire « Quand est-ce que je vais refaire quelque chose ?»« Quand est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose de ma vie ?»« où je ne serai pas poursuivie par ça ?» Et puis, euh, ça me crée une haine qui n'est pas à moi, en fait. Ça, m en, ça me met en colère, comme si euh, toute cette haine que je recevais, c'était on me la donnait. Et donc, j'étais vraiment... Enfin, ouais, j'étais... « Oh là là, qu'est-ce que je me, je me demandais ?» Et puis, j'avais des coups comme ça, où j'avais des coups de morale de ouf, où j'avais juste bien râlé pendant un jour entier, et le lendemain, j'étais en mode « je vais tout niquer ». Comme si je regagnais foi, comme si j'avais besoin de jours pour me, pour me vider, et baf, j'étais reloadée. Mais euh, ça, a été, ouais, ça a été difficile de savoir ce que j'allais faire de ma vie, parce que j'avais l'impression que les gens pour qui je faisais ça, ils n'étaient pas là, en fait. C'était ça le pire, c'était... C'est pas tant que des gens me détestent euh, venant de nulle part, parce qu'il y a un moment où on s'y fait. Depuis les vidéos de Jérôme, des messages sur mon cul ou sur le fait que je suis bonne ou pas, j'en reçois, des sales putes, j'en reçois. Alors les premiers que tu reçois dans toute ta vie, sous les premières vidéos de Jérôme, ils m'ont fait un truc. Ils me disaient « Oh, c'est trop beau, pourquoi les gens disent que je suis une sale pute ?» Puis en fait, on s'y fait. Et puis les vidéos, et puis ensuite tu t'habitues à un nombre infernal de commentaires euh, désobligeants. Puis Ensuite, on a fait la vidéo sur « T'es féministe, mais tu suces ». Et là, c'était pareil, il y avait vachement de commentaires haineux. Mais... mais on savait, en fait. C'était comme si on savait, c'était comme si on s'était fait à l'idée. On se disait « Ah, ben voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas... pas un problème. » Et là, c'était particulier. C'est-à-dire que c'était des gens qui cherchaient pas juste à me dire « T'as tort ». C'était des gens qui voulaient... qui voulaient vraiment que je me taise. qui voulaient que je sois réduite au silence. Et qui iraient partout pour me poursuivre, pour que je ferme ma gueule.
2: On fait des vidéos euh, ensemble à Cannes avec Lou.
1: Ah, Lou Où on lance
2: le, le concept sister-sister. Ah, c'était trop bien. C'était trop bien. Mmh. Et euh, l'intégralité des vidéos où, tu, où vous parlez ensemble de sexe, d'éducation sexuelle, euh, d enfin, on, a, on a une série en fait, où on parle ouais. de porno, où enfin, vous parlez de porno, d'éducation sexuelle, euh, d'orgasme, etc. Systématiquement, elles sont visées. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'exprimer... Un point de vue de liberté, oui, tout simplement, autour de, des, des joies du sexe et de, de votre corps. Et euh, systématiquement, en fait, vous êtes les putes de service. Euh, C'est
1: pas faux en même temps.
2: <rire> de l'extérieur, en fait, moi je te sens sortir de ce truc-là, petit à petit. et Notamment au mois de mai, où on se retrouve effectivement à Cannes, où tu t'écris cette, cette super vidéo qui s'appelle « Wear sunscreen » que je vous invite vraiment à regarder. Euh, où on tourne ça ensemble dans une ruelle de Cannes. Euh, tu me parles de cette anecdote de, de ce texte qui s'appelle ouais,
1: qui s'appelle Where Sunscreen d'ailleurs. Euh, qui euh... ouais, je, je, je l'avais traduit en fait. On est arrivé à Cannes, j'avais ouais. pas prévu de le faire et je l'ai traduit dans la première journée pour pouvoir le tourner à un moment. Et je me souviens que c'est vraiment euh... ça m mar... peu de temps avant ça m'a marqué. C'est un truc que j'avais entendu déjà et je me dis mais pourquoi aujourd'hui ça me marque Et c'est comme si j'avais ces paroles dans ma tête depuis longtemps puisque c'était dans la bande originale de Romeo et Juliette qui date quand même de 97 je crois. Mm. Donc euh, je grandis avec ça dans mon iPod et j'écoute et comme je parle bien anglais, je le répète et là, je fais ah, c'est super, c'est des mots puis ça fait bla 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 dans ma tête. Et là, j'arrive à un point où je me dis à peu près en mai justement c'était j'étais partie à Londres pendant le deuxième tour des élections et j'ai réécouté ça en marchant, et je me suis dit, oh putain. Oh putain Toutes ces années, je savais ça, et je ne l'appliquais pas du tout. Et euh, je me suis sentie euh, complètement euh, contente en fait d'avoir euh, redécouvert ce texte-là, et je me suis dit, ce serait bien que ça ne le fasse pas pour d'autres gens. Que plein de gens se disent, hey, mais des bons conseils, j'en avais plein, seulement je ne les écoutais pas, tu vois. Et donc on le traduit en français, et on le, et on le fait.
2: Petit à petit, je te sens reprendre du poil de la bête par rapport à ça. Et je pense aussi que tu avais, de l'extérieur, en fait, euh, enfin on en a parlé, je ne vais pas faire comme si, euh, si j'étais en train de le découvrir, mais tu avais un peu du mal à revenir sur Mad aussi, parce que Mad, c'était un peu le théâtre de, 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 de ces sauts de caca que tu as reçus.
1: Ouais, en, en fait, j'en voulais. Ouais, j'en voulais, mais j'en voulais plus au... J en, j en voulais au public de Mademoiselle. C'est-à-dire que c'était ce public-là pour qui, depuis 5 ans, je me donnais, je me censurais, je faisais en sorte d'intégrer tout le monde, de, de, que personne ne se sente à la porte. Il y a plein de blagues que je ne faisais pas parce qu'il ne fallait pas blesser la personne qui aurait un cousin par alliance, qui potentiellement... Euh, euh, enfin, je, je, même les blagues sur le Languedoc-Roussillon, je n'avais pas le droit de les faire. C'était vraiment, là, Je vais le respecter parce que le public de Mademoiselle, il est exigeant. et, je, et je, C'était ça qui me blessait, c'était de me dire... Il y a tous ces gens pour qui je le fais à la base qui ne sont pas là en fait. Et je ne voulais pas non plus revenir. Je ne voulais pas leur dire en fait, vous pensez que. Excusez-moi, mais vous pensez que, que je suis un, un surhomme Vous pensez que je vais me faire chier sur la gueule Que vous, vous allez pouvoir profiter des vidéos où je fais des petites blagounettes Et où vous n'allez rien devoir. Euh... Enfin, en fait, j'étais frustrée, j'étais en colère.
2: À leur décharge, on, ah bah on avait décidé ensemble de ne pas mettre en scène ce, oui. ce harcèlement
1: Bien sûr, mais je veux dire... Euh, Et bien, elle ne
2: pouvait pas le savoir.
1: Non, mais dans une certaine mesure, c'est comme, euh, c'est juste que ça m'a remise à, à la place, moi aussi en tant que consommatrice de contenu, de dire, même si la personne que tu regardes n'est pas en train de subir la pire, la pire, le pire moment de sa vie, juste soutiens-la, en fait. Parce que n'oublie pas que ça ne t'est pas dû. Tu vois, il y a un truc aussi, ça, qui me frustrait. C'était, OK, on ne l'a pas mis en scène, c'est vrai. Et moi-même, je me rendais compte qu'en tant que consommatrice de contenu Internet, je n'étais pas présente, j'étais invisible. Alors je regardais machin, il me faisait rire, je regardais des trucs, il était rigolo, mais ça me semblait normal de me faire rire en fait, je suis le public, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas juste, et je me suis dit, c'est ça qui me manque aussi. C'est des gens qui, de leur plein gré, par eux-mêmes, se diraient, hé, hey, c'est quand même sympa, je vais lui dire que je l'encourage. Et, euh, et ça me frustrait, mais t'as raison, on l'a pas mis en scène, donc on n'a pas demandé, mais en vrai, au fond de moi, je me disais, je vais retourner sur Mademoiselle et je vais avoir le droit au même commentaire, ah t'as dit ça sur le Languedoc Roussillon, c'est trop chiant parce que moi je connais quelqu'un. Euh, et c'était ça, en fait. Et ça, c'est de l'appropriation culturelle, et ça, c'est ceci. Et moi, je ne voulais plus. Enfin, ce n'est pas comme si mon contenu était une récompense, mais tout ce que j'ai toujours fait, je l'ai toujours fait pour les nanas de mademoiselle, mais toujours. Je l'ai toujours fait pour leur donner ce que moi, je n'avais pas eu. Que ce soit en termes de d'étabouisation des choses, que ce soit en termes d'éducation sexuelle, que ce soit en termes de, 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 de m'assumer. Je me suis fait croire que je m'assumais pour justement dire à ce public-là, je m'assume, assumez-vous aussi puis un jour, ça a marché. Je me suis assumée. Ça, c'était cool. Mais en vrai, la base de mon envie, c'était vraiment ce public-là. Uniquement de le toucher, de lui dire « Eh viens, on arrête d'être con. » Et ça me frustrait de me dire « Bah non, enfin, t'auras pas mon... T'auras pas... M... Je vais pas me mettre en danger. Pour qui Pourquoi ?» Voilà. J'avais ça aussi dans ma tête, à des moments.
2: Qu'est-ce qui t'amène sur la scène du TEDx, à ce moment-là
1: Une coïncidence rocambolesque. Je reprends contact quelques mois auparavant avec une amie de lycée à moi qui s'appelle Dalia Et euh, elle est photographe, elle fait des vidéos et tout. Et elle me dit euh, « Ah, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Béatrice Duboisset qui organise des, le tedx Woman. Et je me parlais de toi et elle aimerait bien te rencontrer. » Et... Euh, je réfrène un rot encore une fois, je réfléchis pas, je suis désolée, j'ai du gaz. Et je lui dis « Ah, ok, carrément, mais pourquoi faire ?» Et elle me dit « Je lui parlais de ton harcèlement et elle organise une session en novembre. » Mais genre, on était en septembre. Donc moi, je me dis « C'est pas une perdue pour novembre, non. » Je vais la rencontrer, c'est cool. Je la rencontre très vite et je lui raconte mon histoire. Elle m'écoute. Elle me dit « D'accord, très bien, ok. » Puis elle me dit « Est-ce que tu penses que tu pourrais m'écrire un petit truc ?»« Tu pourrais me... »« pour voir quoi. » Et moi, j'étais en mode « Ouais, enfin, sauf que c'est dans un mois, quoi. » Je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire en un mois, madame. Et, euh... Et je lui écris des trucs, je suis assez inspirée, je sais de quoi je veux parler, il y a plein de sujets que j'aimerais aborder. Et puis, je t'avais dit aussi un peu avant, je n'ai pas envie d'en parler publiquement de ce truc-là, parce que je n'ai pas envie que des gens me découvrent par ça. Je n'ai pas envie d'être Marion, la meuf cyberharcelée. Genre, je détesterais ça. Après tout ce que j'ai accompli professionnellement, après tout ce que je suis capable de faire, tous les scénarios que j'écris, toutes les idées que j'ai, tout ce que je joue... Ce serait quand même carrément chiant que la seule chose pour laquelle on me connaisse, c'est parce que je me suis fait bolosser. Du coup, je me dis, je vais peut-être pas lui parler de ça, et elle me dit, bah, moi, ça m'intéresse, puisqu'on va parler d'égalité dans l'espace public, donc j'aimerais bien que tu parles d'Internet, vu que internet est un espace public aussi. Et moi, je fais, oh, euh, ouais, peut-être. Puis je commence à écrire des trucs, et elle me rappelle, et de fil en aiguille, elle me dit, bah, en fait, tu fais partie des... On était 25, elle me dit, tu fais partie des, des 13 derniers. Qui vont faire un TED dans deux semaines. Bonsoir. Et j'étais là. Ok. C'était une des rares fois dans ma vie où je savais que je l'avais avant de l'avoir. Je, je, je l'avais dans ma. Je suis rentrée dans le truc en disant Ok, je vais faire un TED. Je vais faire un TED. Et je prenais en compte le fait même quand j'ai pas eu la validation, même avant d'avoir la validation que je le faisais, je, je savais que je l'avais. Parce que je le voulais du plus profond de mon, mon être. Parce que je me disais, dans ma vie, je veux avoir fait un TED. Alors, je sais pas sur quoi. Hein. Potentiellement, ça aurait pu être sur la poterie. Mais je ne savais pas et je savais que c'était sur ma bucket list. Et du coup, j'ai fait un TED.
2: Tu as fait un TED pour parler notamment de ça. C'est-à-dire euh, oui. d'inciter les gens euh, à mettre des commentaires sympas. Bien sûr. Euh, d'inciter la majorité silencieuse à, à dire des trucs. Ouais. À mettre des cœurs. À... À dire, à,
1: exister, quoi. à
2: dire merci ou à même critiquer de façon bienveillante euh, parce que ça c'est cool aussi la critique constructive je pense que t'es pas contre la critique constructive non, pas du tout
1: <rire> bah, c'est vrai qu'après ce qui m'est arrivé il y a eu un stade où il y avait des critiques constructives entre deux menaces de viol j'avais pas envie de les lire je veux pas te mentir c'est entendable mais euh, surtout venant de mes proches par exemple venant des gens que je connais dans la vraie vie euh, celles où on peut se voir de visu j'avais pas envie en fait, de discuter. J'avais envie de dire, en fait, là, pardon, mais je sais, je sais que j'ai eu tort. Je sais apparemment que ce que j'ai dit, c'était pas bien. Donc, en fait, je te propose de bien aller te faire enculer. Mais voilà, c'était... Bien sûr que je suis pas contre la critique constructive. Elle est
2: sur quoi tu eu tort
1: Non, mais moi, j'ai pas eu tort, mais c'était ce ah qu'on oui, me disait. Les gens ce qu te disaient dit. que tu avais eu tort, oui. Oui, les gens me disaient que j'avais eu tort ou que j'aurais pas dû, tu sais, parce que c'est de ma faute.
2: Ce tête a eu quel effet sur toi
1: C'était ouf, parce qu'en fait, j'ai ressenti une joie ultime à le faire, une satisfaction énorme. À, le, à être sur scène et à dire ça. J'avais écrit un truc dont j'étais terriblement fière dans la manière dont il était construit. Euh, j'étais trop contente. Et là, après ce TED, j'ai un énorme syndrome postpartum. Genre, j'ai plus de but dans la vie. Adieu. Et je commence à retomber un peu dans le seum. Puisqu'en plus, c'était pile au mot, mais vraiment pile. C'est-à-dire qu'on parle de deux jours près pendant l'histoire de l'aventure de Nadia Dam et où j'entends tous les médias dire oh, le subharcèlement ça se fait pas trop et moi j'étais là mais genre vous étiez où Vous étiez où dans le monde quand ça arrivait à des gens qui étaient pas vos copains C'était fou en fait et euh, le plus important dans mon message c'était vraiment de dire aux gens exister mais pas que sous cette vidéo exister dans la vie genre vous êtes un gars sympa bah montrez-le montrez-le parce qu'on va pas le deviner en fait on ne peut pas le deviner. Et surtout, je voulais surtout qu'on noie la négativité dans le positif. Je voulais surtout me dire que... J'imaginais que les commentaires, c'était comme une grosse foule. Et t'imagines une horde de gens au concert de Green Day. Il y en a cinq qui crient « bouh. Si tout le monde se tait, on n'entend que ça. Maintenant, il y en a cinq qui crient « bouh Et tous les autres qui font « Ouais !» On n'entend pas les cinq péquenots qui crient « bouh. Et c'était ça mon idée. C'était On peut les noyer, mais pas forcément écrire un message qui dit... Je vois bien que des gens te détestent, mais moi je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est juste, noy noyons-les avec l'indifférence qu'on peut leur porter, tu vois. C'était ça que je voulais dire. Et euh, je referais bien un TED pour réexpliquer ce que je voulais dire dans mon premier TED, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> mais. Euh, et du, et je, je me dis, il tombe à pic, et ensuite, il, il sort sur Internet. Et c'était ça que j'attendais, c'était de pouvoir le montrer à tous les gens qui n'avaient pas pu venir
2: le voir. Cette vidéo a aujourd'hui presque 500 000 vues, je pense.
1: 419 000. Euh...
2: Euh, Mimi, on écrit un super article puisque quand, bien sûr, quand la vidéo est sortie, c'est ce que j'adore avec Internet, c'est que parfois il y a l'illustration même de ce qu'on qu est en train de montrer, c'est-à-dire on est en train de démontrer un harcèlement, cyberharcèlement, et à l'intérieur des commentaires, ça insulte, ça envoie, euh, se faire mourir, se faire euh, suicider, se faire violer, etc. Ça a lancé une vague, euh, et aujourd'hui, je sais même plus à combien tas de. En fait, c'est bon, on les a. Oui, euh, mais fini. on les
1: a pas juste. Euh bien nus, On les a surécrasés en fait. C'est-à-dire que j'avais peur d'une chose, c'était qu'en demandant aux gens de communiquer leur satisfaction, non pas sous cette vidéo, mais sous toutes les vidéos dont ils étaient satisfaits, desquelles ils étaient satisfaits, et j'apprendrai à parler français dans un second temps, c'était juste prendre le réflexe de le faire systématiquement, de se dire « c'est pas juste sous cette vidéo parce que la meuf, elle le demande ». Non, j'étais pas en train de quémander du like, j'étais en train juste de dire « attention, si vous n'existez pas, vous n'existez pas ». Et là, on n'est pas sur une majorité, on est sur genre une écrasante majorité. On est combien contre combien
2: 42 000 contre 6 000. T'as quand même 6 000 connards qui sont capables, en France, hein, Bien sûr. qui sont capables de venir dire ouais Oui. Voilà. En vrai, ca... ils, sont,
1: ils sont un peu plus que 6 000, mais c'est cool de savoir qu'ils sont que 6 000. Il bon, y a sans doute vidéo.
2: des multi hein, parce qu'on sait comment ça marche. Oui, C'est-à-dire que plus, YouTube, parce que YouTube sont... permet de pouvoir faire X comptes différents et qu'en fait, tu peux, quand t'es vraiment. Complètement starbé euh, d'avoir envie de dire en fait je vais créer 10 comptes et en fait avec 10 comptes je vais mettre 10 pouces rouges au lieu d'un seul. Mmh. Voilà, c'est à dire que c'est la vie de ces gens, faut le savoir. Je pense pas que les gens euh, le sachent derrière, mais nous en tant que modérateurs, euh, on les voit, on sait qui ils sont et en fait je pense que c'est important aussi de venir communiquer dessus sur la pratique de ces de ces, de ces, de, ces oseaux, quoi, de ces gens qui n'ont rien d'autre à faire que de, à un moment donné, vouloir te, 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 te nuire. Pour moi, c'est un peu la cour de récré. Euh, où tu as, tu sais, les gamins qui sont un peu euh, intéressés par cette fille euh, qui, a, qui est intéressante et qui est populaire, et en fait que tu as envie de peut-être monter amoureux euh, secrètement, tout ce pas te l'avouer. En fait, tu sais pas quoi, comment faire d'autre pour, la... pour lui porter de l'attention que d'aller l'emmerder. Tu, vois ce, que oui, je, tu sûr, vois ce que je veux vois. dire ou pas ben, oui. et, euh, et pour moi, tu as été un peu victime de ce, de ce truc de con de base qu'on apprend aux petits garçons, en fait c'est en fait, si tu sais pas comment faire pour, euh, pour euh, plaire à une fille ou pour intéresser une fille en fait euh, taquine-la, embête-la euh, donc là as la version euh, hardcore plus hein. ouais.
1: plus mais d'ailleurs c'est drôle ce que ça a apporté ses fruits vu que je suis maintenant mariée à l'un d'eux non c'est faux bah ben non ça marche pas j'aurais trouvé ça trop drôle j'ai rencontré un rageux et c'est vrai que ben, quand il m'avait dit je te viole je trouvais ça vachement émouvant donc j'ai dit je vais te rencontrer et puis là à ben, coup de foudre cette histoire n'existe pas.
2: J'ai un deuxième truc en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans ta, dans, dans, dans ta vie et dans ton début de carrière qui tournent autour du combat, qui tournent autour de je vais me battre, qui tournent autour de... En fait on me fout des obstacles, tu as dit souvent tes parents te mettaient des obstacles. Et je pense que cette histoire euh, euh, de cyberharcèlement c'est un obstacle de plus. Ce qui me fascine chez toi, c'est que tu as cette capacité... Alors, parfois, tu fais... Est-ce euh, euh, que c'est pas facile, putain parce que as, Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile à vivre un cyberharcèlement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et on veut, je ne te dis pas ça pour te victimiser, parce que je pense que ce n'est surtout pas ça que tu as envie de faire. Non. Mais en fait, tu en sors tellement grandi. De ouf
1: J'en sors avec... Euh... Ouais, j'en sors tellement 1000%, 1000 au-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne me touchent plus du tout et que, et que ça y est, c'est juste, j'en sors avec... avec j'ai eu, eu tellement peur, en fait, j'en ai, ai, ai tellement chié que j'ai n'ai plus envie de perdre de temps, en fait. Mais sur rien, dans ma vie perso, dans ma vie, dans ma vie professionnelle, dans, dans tout, maintenant, ça y est, je, je sais quelle est ma valeur. Et le fait de me faire surbolosser par des gens que je ne connais pas, me fait me dire, mais qu'est-ce que je vais... Enfin, je peux rien faire d'autre de toute façon. J'ai pas envie de faire autre chose. Donc, j'ai cette chose précieuse qui est l'existence, le, le, le pouvoir de diffusion et, et, les, et les ambitions et les, les convictions. Ben, dans ce cas-là, je vais les utiliser. Parce que sinon, je suis fini Et j'ai autre chose à foutre que d'être fini J'ai vu un truc qui m'a fait rire, parce que la plupart des gens que je rencontre à partir de maintenant me disent... Wow, je sais pas comment t'as fait pour subir tout ça. Et en fait, euh, je sais pas comment j'ai fait. Et j'ai vu une citation qui disait « Tu sais pas que tu es courageux jusqu'à ce que tu n'aies pas d'autre choix. Tu sais pas que tu peux survivre à ça jusqu'à ce que ton seul choix ce soit de survivre à ça. » Donc moi, je me suis pas posé la question devant le truc en me disant « Ben, euh... enfin, J'ai juste fait, en fait. Je suis allé, au, au gré de ce que je pouvais faire. Je me suis laissé tirer par des choses. J'ai été entourée de gens merveilleux
2: c'est le moment où tu pleures.
1: Oui. Oui, parce que j'ai vachement de chance quand même. J'ai vachement de chance d'être entourée de gens vraiment vraiment exceptionnels qui m'ont tellement porté fort et qui m'ont jamais lâché une seule seconde et je me dis que sans ça, clairement, j'aurais pas j'aurais pas pu continuer rien de ce que je voulais faire dans ma vie en fait. J'aurais fait autre chose, j'aurais ouvert une boutique Etsy ou j'aurais fait des pins mais mais j'aurais jamais fait tout ça et surtout j'aurais jamais eu cette force-là et en fait euh, genre n'y a pas de secret ça vient pas de manière magique juste à un moment ça vient et tu t'as pas le choix et tu le fais et, et j'ai vraiment eu dans ma vraie vie des gens euh, tellement ancrés tellement forts que bah maintenant en fait tous les gens qui m'ont chié dans les bottes que ce soit dans les commentaires ou dans ou dans ma vie sociale bah je suis je sais pas merci quoi c'est cool ça m'a permis de savoir m'entourer, ça m'a permis de, de savoir euh, aussi euh, euh, aimer correctement les gens qui, qui étaient aimables, aimables vraiment dans le sens qu'on peut aimer. Ça m'a permis de plus m'entourer de cons et, et ça fait un bien fou, ça a fait une purge énorme et euh, ça a l'air un peu euh, condescendant ce que je dis mais je, ça m'a permis de, de me dire euh, hey, franchement je vaut mieux que ça quoi. je vaut mieux que me laisser bolosser parce que c'est pas juste. Et, euh, et clairement, je ne me tairai jamais. Là, je. En fait, ce qui me fait rire maintenant, c'est de me dire eh ben, allez-y, amenez un truc, amenez un obstacle qu'on rigole. C'est quoi, quoi la prochaine étape de, de la vie C'est quoi le prochain truc où je vais en chier Allez-y, amenez-le, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose que je pense que je ne peux pas surmonter. Mais je m'en serais jamais rendu compte sans ça. Toute ma vie, je me suis vue comme, comme une petite chose fragile et qui avait besoin d'attention et de tape dans le dos. Et en fait. Euh... Tellement <rire> <'ai>... pas ça. <rire> j'ai pas eu des tapes dans le dos, j'ai eu beaucoup de taquets derrière la nuque. Et j'ai fait Ah, en fait, ça va.
2: Tu dis que t'as de la chance parce que t'as été entouré, mais en fait, tu l'as dit après. T'as dit que t'as su t'entourer. Oui. Et je pense qu'il faut que tu comprennes ça. cest à -dire... Et, et que tous les gens qui sont derrière, la... derrière leur écran et qui regardent ça ce... le sachent. C'est qu'en fait, euh, c'est important de savoir s'entourer. Et que c'est toi qui as décidé à un moment donné de savoir t'entourer. C'est pas de la chance.
1: Bah si, parce qu'en fait, ouais, si, je vois ce que tu veux dire, mais il y a un côté de moi où je me dis, il n'y a pas des nouveaux gens qui sont rentrés dans ma vie et qui m'ont... Attends, j'enlève ma morve. Ça brille après, c'est dégueulasse. C'est bon. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gens que j'ai rencontrés au milieu de ça et où je me suis dit, tiens, toi, je te garde. Et du coup, je sais m'entourer. C'est des gens qui étaient là et qui m'ont... qui m'ont... Montrer un soutien infaillible euh, et, et qui m'ont pas lâché en fait, qui m'ont pas laissé me relâcher deux secondes. Et c'était chiant, il y avait des jours où c'était chiant, j'avais envie de, de gueuler, j'avais envie. De... Je me souviens le nombre de fois où je t'ai appelé au téléphone et où j'ai insulté la terre entière, où je t'ai insulté, où j'ai insulté toute ta famille et ses générations, et où tu étais là et tu me disais OK, OK. Et en fait, c'était. C'est rare, donc oui, j'ai su m'entourer, mais si tu n'avais pas été dans, la vie, dans ma vie avant, je t'aurais pas croisé sur mon chemin peut-être.
2: Mais, pour... mais pourquoi j'étais dans ta vie avant Désolé, que hein, que... en fait, pour... juste pour les gens, on est en train d'enregistrer une conversation un peu peut-être qu'on pourrait avoir tous les deux, mais je pense qu'en fait c'est hyper intéressant ce que... Pour... Pourquoi j'étais dans ta vie avant, tu penses
1: Parce que j'ai su m'entourer Non, je sais pas. Pas bah parce
2: qu'en qu en fait tu étais, étais douée, que j'avais envie de bosser avec toi.
1: Ouais, mais moi non. aussi. Mais je veux dire, on peut très bien s'apprécier. Il y a plein de gens avec qui j'ai des affinités humaines, des affinités professionnelles. Et pourtant, c'est des gens qui, qui, qui m'ont tourné le dos à un moment, ou qui m'ont ignoré, ou qui. qui... J'avais la sensation pendant cette période-là d'avoir un peu la lèpre, tu sais, ou la gale. Non, la gale, ça marche mieux. J'avais l'impression d'avoir la gale pendant cette période-là parce que tu ne sais pas trop comment ça se donne, la gale. Et oui. tu n'as pas envie de frôler l'autre. Et en même temps, tu n'as pas envie de lui dire que tu es désolée qu'il ait la gale parce que tu ne sais pas si c'est mortel ou pas comme maladie. Tu es là. Ah, euh... Ah, tu as la gale. Ah ok c'est cool et c'était ça en fait et mon entourage professionnel et, et un petit bout de mon personnel étaient vraiment juste un, un des gens qui pensaient que j'avais la gale j'ai eu la chance d'avoir des gens très forts autour de moi et qui m'ont tenu très fort par les avant-bras comme au trapèze et tu te souviens j'avais euh, relu un poème de Kipling oh. qui s'appelle tu seras un homme mon fils
2: vas-y fais-le s'il te plaît
1: ok je te le lis juste après mon histoire euh, je redécouvre « Tu seras un homme, mon fils » parce que pour m'entraîner à retenir des trucs,
2: j'apprenais
1: par cœur des textes de manière random. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour pour t'en lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leurs bouche folles sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être ni moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Et ça, les trois premiers, je me suis dit, mais bah dans ce cas-là, je, je serais un homme. Enfin, en fait, je suis un homme, quoi. Enfin Je suis un homme avec un grand H, parce qu'en anglais, il ne parle pas, de, il parle pas de, de testicules, a priori. Et je me suis dit que si je réussissais à faire tout ça, même si parfois, je le perds un peu de vue, parfois, ça, ça se floute. J'ai toujours ça dans un coin de moi, de me dire... je je peux voir l'ouvrage de ma vie détruit et, et rebâtir juste derrière en n'ayant pas peur. Je peux voir des gens trafiquer mes propos pour pour faire pour faire jaser les jazzman. Je peux voir tout ça et pas me démonter, pas récupérer la haine des autres et continuer sur ma lancée. Bah ben, j'ai tout gagné. Mais tu te souviens quand je te l'avais quand je te l'ai lu voilà. C'était fou.
2: Oui, j'ai pleuré.
1: Bah ouais, bah tu m'étonnes.
2: C'est un super texte. Il t'est arrivé un truc il n'y a pas très longtemps, c'est que es allé, euh, tu, tu m'en as parlé, alors je ne sais pas si c'est privé, tu ne veux pas en parler, tu es allé, allé à une soirée de Simon Puech. Ah oui Où euh, tu as. as, as... Qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée
1: En fait, euh, j'ai écrit à Simon Puech parce que déjà il avait fait la vidéo Je te viole et que ça m'avait vachement touchée d'avoir été citée dedans comme euh, quelqu'un euh, qu'on a insulté et à qui on s'est amusé à écrire pas dans la rue, pour finalement se rendre compte que l'ampleur du harcèlement était relativement internationale, mondiale, et formidable. Et j'ai trouvé, euh, trouvé ça vachement touchant de me dire qu'un type comme lui, qui était clairement pas dans ma ligne édito, euh, avait quand même pris en compte ce que j'avais dit. Du coup, je lui ai écrit sur Instagram et il m'a dit bah, « ça tombe bien, je suis à Paris, je fête mes, 120, mes 100 000 abonnés, donc viens ». Et c'était dans un bar où il y avait pas mal de ses abonnés, à lui, qui étaient invités. Je connaissais personne, je connaissais 2-3 personnes de YouTube, mais je n'avais pas d'amis, on va dire, là-bas. Et j'arrive et je vois plein de gens qui sont ses abonnés, qui me parlent de cette vidéo-là. Et c'était la première fois de toute ma vie que j'étais en face de gens qui voulaient discuter de cette vidéo parce qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris. Mais dans une ambiance de discussion. C'est-à-dire que le vrai but, c'était de dire « ouais mais quand tu dis ça, moi, je ne suis pas d'accord, forcément. » Ils avaient la place de s'exprimer, j'avais la place de répondre. Ils avaient l'esprit pour potentiellement être convaincus par ce que je disais. On n'était pas sur du euh, « bah Moi, je pense ça, moi, je pense ça, nickel, va te faire foutre. » C'était hyper euh, agréable de pouvoir discuter vraiment avec des vrais humains qui me disaient de manière pas agressive euh, « bah Moi, je suis pas totalement d'accord. » Et j'ai pu... Euh, J'étais dans un environnement clairement pas euh, familier et pourtant, j'avais pas peur. J'étais pas en train de me dire genre... Euh, « Qu'est-ce qui va m'arriver
2: ?» Je pense que c'est un truc qu'il faut dire aux gens. C'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les propos de Marion. Euh... Vous avez le droit d'aller la voir si vous la croisez dans la rue plutôt que de l'insulter, de venir lui dire « En fait, je suis pas d'accord avec toi. » Et que, en fait, tu es une personne humaine. Ouais. Tu n'es pas un DVD. Tu peux répondre. Ouais. Tu es capable de, de, de faire preuve d'empathie, d'écouter, de, ouais. de, oui. de, de dire des trucs. Tu n'hurles pas. Tu n'as jamais mangé qui que ce soit. Non. Tu ne coupes pas des bites. Tu euh, ne manges pas des couilles, non, non, tu n'es pas misandre, tu es juste une meuf du 21 e siècle qui découvre euh, qui elle est et à quel point elle s'est fait euh, bolosser toute sa vie et qui en fait a décidé de euh, juste dire des trucs sans agressivité, sans, sans colère, mm. un petit peu de colère, pas trop. Juste ce qu'il faut pour.
1: Ouais, ce qu'il faut pour que ça me donne envie aussi de me battre. Je pense que si j'étais pas du tout en colère, je me battrais pas trop. Tu sais, c'est comme quand. Euh, genre. Euh, le mec il s'est trompé de prix sur tes oignons. Ouais, t'as payé 35 centimes de plus, t'es pas très en colère, tu vas pas aller lui demander. Donc moi j'ai la sensation que cette colère aussi elle, elle m'a aidé à, à avoir envie de le dire haut et fort. Donc je pense pas qu'être en colère ce soit agréable et ce soit bien et je pense être passé à un stade au-dessus. Mais c'est un peu important parfois, la colère aussi, parce que ça m'a donné la conviction de me dire « Ok, il y a des choses à faire, vraiment.
2: Et je le ferai. » Marion, gros bisous. Bisous. Allez vous abonner.
1: Abonnez-vous à ma chaîne. À,
2: à sa chaîne, parce qu'elle démarre, la petite youtubeuse, elle a juste à peine 130 000 abonnés. Oui, <rire> Dès le
1: début de ma carrière, je me dis... Euh...
2: La meuf, c'est sans doute la seule meuf qui a zéro vidéo sur sa chaîne.
1: Et 130 000 abos.
2: Et presque 130 000 abonnés. Exact. Donc normalement, ça devrait grandir.
1: Finger crossed.
2: Gros bisous Marion.
1: Bisous. Et à puis bientôt. belle vie.
2: Et puis on se fait une update.
1: On se fait une update quand je sors mon premier long. Peut-être même avant. Oui, pourquoi pas. Mm. Waouh J'ai kiffé cette vidéo <rire> Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.